2: Começando mais uma edição de Confins do Universo O podcast sobre quadrinhos que mais trata bem a língua portuguesa Que é o podcast do Universo HQ O site que sabe a importância de usar o corretor ortográfico Quando se escreve um texto E o programa de hoje vai revisar o que está acontecendo Com as publicações e quadrinhos no Brasil Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E sigo me contorcendo cada vez que vejo que tem muito editor de quadrinhos Que não sabe a diferença de mal com L e mal com U De Petrópolis, o Rio de Janeiro o cara que perdeu as contas de quantas broncas levou de mim por erros de revisão. Samir Daliato.
3: E olha, eu vou te falar que a parada da revisão é tão séria que até gravando confins assim, me dá bronca e briga pra corrigir quando fala alguma coisa errada.
2: Pior que, que é verdade. Da República de Pilega em São Paulo. O homem que sempre traz, com Z, seus quadrinhos o banco de trás, com S. Marcelo Naranjo. E eu não vou
1: enganar ninguém. Hoje eu conto o segrego do Naranjo.
2: Jesus de bicicleta. De João Pessoa para Paraíba, retornando ao Confins Universo. Cara que se tornou tão chato quanto eu com o português, faz e não fazem muitos anos. Aldacê Júnior, bem-vindo.
0: É nós, somos nós. Tão correto, né? <risos> e quem vigia os dias.
2: É isso aí. E fechando o time Cricri cri desta edição, do Rio de Janeiro. O homem que descobriu que dá pra achar muito mais que um erro apenas todo dia nos quadrinhos. Bem-vindo, Luiz Cláudio Garcia. Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui, honra com H. Muito bem! Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai falar sobre a revisão nos quadrinhos. Ela é mesmo tão importante? Por que nos últimos tempos passou a chamar tanta atenção? E o principal, como evitar tantos erros? Tudo isso e mais um pouco antes que você possa pesquisar como e quando usar o um acento grave. Até já! Mais um Confis Universo, meu amigo Samir Aliato, Antes de adentrarmos os recônditos da revisão de quadrinhos no Brasil, aquele recado bacana para quem nos apoia no Catarse, né? Como a
3: gente fala todo episódio, né, Cidão? Se você tá ouvindo Confis do Universo pela primeira vez, você vai ficar sabendo agora. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo que é, é do modo recorrente, ou seja, o apoio acontece de maneira mensal, como se fosse uma assinatura. E essa campanha é para ajudar a gente a manter tanto o podcast Confis do Universo quanto o site Universo HQ. Porque tem várias coisas nos dois projetos que tem um custo alto. Né, o próprio podcast, a edição é uma coisa que pesa muito, o site é uma hospedagem dedicada, é um servidor dedicado para o site e para o podcast então tudo isso é, acaba ficando pesado e a gente tem essa campanha de financiamento coletivo, então se você quiser conhecer como que essa campanha funciona, todos os detalhes todos os planos de apoio, todas as recompensas programadas, acesse catarse.me barra universo hq, lá você vai encontrar tudinho, Então e pode se quiser mandar mensagem para a gente nas redes sociais, por e-mail, sem problema nenhum, alguma das recompensas programadas são é, sorteios regulares de quadrinhos, grupo do Facebook, o grupo secreto do Telegram, lá que o pessoal manda quadrinho, dá com pau. É. Então a gente tem várias recompensas programadas, acesse lá, lembrando o endereço novamente, catarse.me barra universo hq.
2: Ô Samir, mas e quem quiser ir bem trajado, por exemplo, a CCXP deste ano, quiser com uma camiseta bonita do podcast Confis Universo, como é que faz
3: Pois é, a CCXP tá aí batendo as portas já É só acessar asbaratas.com.br Lá no site você vai encontrar a camisa do Confins do Universo Tanto no modelo feminino quanto no modelo masculino Dos tamanhos P ao 4G Então você já pode ver trajado para CCXP E claro, para usar no seu dia a dia também Porque a camisa é bonita e vai fazer sucesso
2: Bom, antes de começar o programa Deixa eu primeiro dar as boas-vindas de volta aqui ao Aldacir Júnior. Aldacir, para quem não te conhece Fala um pouquinho o que você tem feito nos quadrinhos E por que eu te chamei para um podcast sobre revisão
0: ah, porque eu sou bonito. É,
2: graças a Deus eu tenho imagens, né? <risos>
0: Naranja tá quietinho, eu tô bolinando ele pra, né? Bolinando, pra
2: fazer...
4: rapaz. Você tá bolinando <risos> ele? Opa! <risos> <risos> o que é isso?
0: Mas assim, eu sou formado em jornalismo, né? Desde 2005. Eu sempre gostava de escrever. Escrevia blog, escrevia... Qualquer coisa que pintava eu escrevia, até... Assim, eu gostava de escrever, né? Minha primeira revisão é, foi em 2014, né? Ou seja, tá fazendo cinco anos né? É, nesse meio. Fui convidado pra revisar a Bela Dona, da Ana Recaldi e do Denis Mello, né? Na verdade, eu não fui convidado. É eu que me convidei, assim. <risos> que eu, eu fui votar no HQ Mix. Eu tinha gostado muito da obra, que era um, uma webcomic na época. Quando eles divulgaram que, que sairia no papel, aí eu falei pro Denis, né? Olha... É, tem alguns errinhos que eu tô encontrando aqui. Se você quiser, eu reviso pra vocês, tal. Aí, no mesmo ano, o Daniel Lopes, né? Do agora editora Pipoca Nanquim, me convidou pra revisar o primeiro álbum da Mino, uhum. né? Que é o, o Lamu 12 Onças, do Luciano Sales. E, assim, eu tô nisso... Até hoje, a Mino é a editora que me adotou, né, Janaína, a, a Mulher retada né, uhum. <risos> voltei pra Mino, eu só, eu só fiz essa inicialmente, né, o, o do Luciano, aí eu voltei pra Mino, no catálogo da Mino, né? no segundo semestre de 2017, e tô lá até hoje fazendo as revisões. Luciano Salles é outro também, que eu geralmente reviso depois disso, sabe, a é script do Douglas do Fritas. É, também eu, eu também comumente eu reviso o material deles e tal.
2: Quantas revisões esse ano, Adacir?
0: É, eu fiz, a, a, para esse, esse programa, eu fiz a contagem, né, a atualização, nesses cinco anos, eu revisei 74 obras até agora. Legal. Sendo que 42 obras foram só nesse ano, de 2019. Muito Quer legal. dizer, mais da metade, né, é, eu tô, tô me sentindo seguro, de certa forma, maduro, e ao mesmo tempo é aquela inconstância também, sabe, de você, mesmo você sabendo que <risos> o negócio tá certo, você vai atrás para ver se tá tudo ok, porque o português, às vezes, né, é muito... É, isso Aí, revisar é preciso. E é, eu reviso também para muitos editores independentes, é, autores independentes também, né? Camilo Solano, Canuto, aí, por aí vai. Legal demais.
2: Bom, e, e agora o nosso segundo convidado: para quem não conhece o Luiz Cláudio Garcia, uma criação do Luiz se tornou muito famosa para os fãs de quadrinhos durante esse ano, que é a página no Facebook Todo Dia, um Erro nos Quadrinhos Diferente. Luiz, apresente-se para o pessoal, fale por que você criou essa página.
4: É, bom dia, pessoal. Então, eh, inicialmente Eu estava procurando Uma... Eu só falava muito que tinha erros Na lendas do universo DC Novos Titãs né? Ah, tem erros nessa edição Tem erros nessa edição e tal E eu procurei na internet inteira, no Facebook Todos os grupos eram uma lenda urbana eu pensei, por que, que não tem um lugar Especificamente só para postar isso Um grupo, uma página que fosse Não achei também, só que a página só foi criada Mesmo, isso eu acho que se não me engano foi em dezembro Do ano passado. Em 7 de janeiro eu comprei Uma edição da Nova Marvel, aquela lombada branca do X-Men, quando cheguei em casa era um shopping bem longe de casa se eu tivesse que voltar o, o custo que eu ia ter pra trocar, sem garantia de ter ou que o, o jornaleiro ia querer trocar, a, enfim, o volume ele estava totalmente descolado então era um problema de gráfico aí eu pensei, Ingrado. eu poderia criar uma página que falasse dos dois tipos de erro uhum. eu criei, 7 de janeiro mesmo e comecei a postar, no caso, erros antigos que eram os erros clássicos que estavam sendo comentados naquele momento né? exatamente, Novos Titãs, é Mangás da Panini e tal, e aí foi crescendo justamente esses grandes escândalos aí de,
2: de revisão de texto durante esse ano. Né? Entendi. Ô Luiz, e o que você faz? Qual que é o teu emprego original?
4: O meu emprego, eu sou servidor público, eu trabalho no RH, justamente digitando dados pessoais, né? Então não pode ter erro, a pessoa não pode ter o seu nome errado na folha de pagamento do Estado, e entre os últimos nove meses atrás, agora eu já não mais faço mais isso, eu é, revisava né, o que era publicado do Diário Oficial. Entendi. Então, é uma coisa que se você, pra só exemplificar, se você erra um caractere, o um nome de uma pessoa com acento, é pacífico que o Tribunal de Contas não aposente essa pessoa. Então, Ué? isso tem que ser corrigido. É, um erro de um caractere, no mínimo, é R$109,00 pra ser publicado. Então, imagina a pressão que existe. Comumente eu, eu, eu publicava o quê? Uma folha inteira de DO, é mais ou menos uns cento e poucos
2: processos. É isso. bem interessante.
4: Basicamente, toda semana.
2: O papo vai render. Por que, que a gente decidiu fazer? fazer esse programa. Quem acompanha o Universal HQ faz tempo sabe que é, o Universal HQ é, um, é talvez o único lugar em que você encontra resenhas em que além da, de analisar a obra, a gente analisa a edição em si, né? Eu, por exemplo, durante o programa nós vamos falar de algumas coisas que a gente resenhou é, no, no site. eu, se tiver muito erro de português, eu vou apontar mesmo, vou falar, ó, eu faço isso nas minhas redes sociais. Ah, o ponto baixo da edição foi o descuido com a revisão e tal. Porque, gente, português tem que ser bem tratado. Ah, não, mas pelo amor de Deus, você não Pode exigir que o cara seja versado em língua portuguesa? Não, não estamos falando disso. É uma produção Exato. em massa, não
4: dá para ver tudo, entendeu? Essa é a essa história, né?
2: Exatamente isso, Luiz. E aí, assim, o lance é justamente esse. A gente vai falar durante o programa como é que é o processo de revisão de um quadrinho. Muita gente que já fez meu workshop de edição de quadrinhos, tem um momento que eu dedico só à revisão. Ou melhor, a falta de revisão nos quadrinhos. Tem erros e erros que, que a gente vai mencionar nesse programa. Pode começar justamente falando disso. Por exemplo, eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Primeiro, eu sou muito bom de português. Modéstia à parte. Segundo, por tanto tempo trabalhando com quadrinhos, quem já fez meu workshop já me ouviu dizer isso e eu vou repetir aqui. Eu tenho um problema sério. Eu não consigo ler, assistir ou ouvir Qualquer coisa em que eu não edite o texto na minha cabeça. Então se eu pegar um erro que me incomoda muito, eu falei, puta, cara. Isso... E olha, gente, isso rola em televisão. Outro dia eu tava no, no, na hora do almoço, assistindo um programa de Tebola Bandeirantes, lá na, acho que é o programa do, não sei se é o do Neto ou da Renata Fan, sei lá. A propaganda tinha um erro de concordância. Que por esses sofá, o cara falando isso. Eu falei, então, eu falei, meu Deus, ninguém fala nada disso, é? sabe? E eu sim, eu sou um cara extremamente chato com isso. Uma leitura já dava pra pegar isso, né? É óbvio. E o, o, que, e o, 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 o Samir e o Naranjo estão muito acostumados comigo, pessoal, e assim, e por isso que eu fiz a, a brincadeira logo na abertura sobre o universo HQ. O, o Naranjo pode falar, o Samir pode falar, qual era a maior bronca quando eu falava quando vocês mandavam texto, meninos?
3: Passar o Word.
2: Não ter passado o F7 do Word, né? Que é o mínimo. Né? Pois é, cara. É o seguinte: todo o texto escrito no ordem ou em qualquer plataforma que gere texto, tem um corretor ortográfico até online você tem corretor ortográfico se você passar o texto ali, ele vai te ajudar, isso que é, olha que, ba que bacana, ele te ajuda, e agora, por isso que eu falo, ah, mas essas terras tô falando justamente um erro que está na edição definitiva de crise nas infinitas terras, e que, atenção, e que foi mencionado no podcast que a gente gravou especial sobre essa obra e foi reimpresso assim não é possível, cara, sério quer dizer, saiu um erro que o corretor corretor ortográfico do Word pegaria. Só fala, pra tirar fala. uma
4: dúvida, o Google Tradutor ele tem corretor ortográfico? Tem coisa que parece que é traduzida pelo Google Tradutor. Hein? Então uma
0: coisa interessante também, falar sobre o, o corretor, o famoso corretor ortográfico, é que não subestimem o corretor ortográfico. Às vezes a é. pessoa diz, ah, eu me garanto no português e é. tal, mas faz aquilo ali, é meio chatinho às vezes, mas você Sim. fica lá com o mouse apertando lá e vendo, porque às vezes isso salva também, isso salva muitas mas,
2: vezes. Mas com certeza, Odacy.
0: Às vezes atrapalha também, mas o ceg vai, vai ter a, a noção de dizer, ó, é, você tá errado corretor. É, é aquele é. negócio, né? Não subestimar.
2: Uma coisa é a seguinte, o é quadrinho que vem da gringa, é bom pro nosso ouvinte entender, que vem dos Estados Unidos, da Itália, é, do Japão, da Finlândia, sei lá, ele vem na língua nativa, é traduzido, isso quando é traduzido, geralmente é no Word, ou no Open Office, em, em qualquer programa de texto, tá? O passo seguinte é fazer uma adaptação desse texto, né? Só que veja, o tradutor, se o tradutor tiver o Cuidado de já passar o corretor ortográfico Vai eliminar um monte de erro O adaptador, que é o editor ou barra preparador de texto Ao mexer no texto, ele passa o corretor ortográfico de novo E olha que beleza, já diminui o número de erros Isso serve inclusive não só para erros de português Vamos vamo exemplificar aqui O cara fala lá, tá no HQ do x Men Aparece Scott Summers O Summers e o Scott, o, o corretor em português não vai conhecer Então aparece lá, Scott com dois T's Você adiciona aquele Scott Se aparecer um Scott com um T só esse, olha, isso é um erro que acontece direto nos quadrinhos aqui. Ele vai parar pra você pra mostrar que é diferente daquele que você adicionou. Oh, que coisa, né? Pois é, parece a coisa mais básica do mundo, mas é justamente na coisa mais básica do mundo que a gente tem mais encontrado erro nos quadrinhos publicados no Brasil. Isso é terrível pra mim.
4: Esse segundo profissional que você mencionou,
2: ele é o mesmo que o primeiro ou são duas pessoas diferentes? Foi boa pergunta, Luiz, porque, ó, o ideal, até pro nosso ouvinte entender, é que o tradutor seja uma pessoa, o adaptador seja outra. Aí vem, o, o adaptador Geralmente pode ser o editor Mas tem que ter, depois disso Vai ter a letra, vai ter a revisão E volta para o editor, quer dizer, tem que ter pelo menos Duas pessoas diferentes revisando esse texto E durante o programa nós vamos falar de alguns erros Que, que acontecem nos quadrinhos Nitidamente não passou por nenhuma Revisão depois de letreados. Porque, por exemplo, tem uma, uma, uma... Eu vou citar uma agora aqui. Tem uma edição do, do X-Men, da Salvat, que é A Morte da Fênix. Logo na, na abertura de uma história, tem um, dois recordatórios. Recordatório, para quem não sabe, é aquele balão quadrado, né? O texto dos dois é igual. É impossível, sério, é impossível que a pessoa tenha lido aquilo e não tenha visto que estavam os dois iguais.
3: Ô, Sidão até para explicar um pouco, para quem não sabe muito como que o quadrinho é produzido, só explicando direitinho como é que funciona essa cadeia de produção. O texto, vamos lá, um quadrinho em inglês. Tá? Então, o tradutor pega o texto em inglês e traduz para o português. O adaptador vai adaptar essa tradução para torná-la mais fluente, né? botar na a linguagem melhor falas dos personagens, tudo isso.
2: Respeitar o jeito que o autor original escreveu, o que nem sempre acontece aqui.
3: Dessa fase, vai para o revisor. O revisor vai fazer a revisão do texto todo. Encontrar erros de concordância, erros ortográficos, tudo. Depois dessa cadeia, o editor, claro, também pode dar uma olhada. Como você falou, pode ser o adaptador ou pode dar uma olhada antes de ir para a diagramação. Aí o texto vai para diagramação. Então o cara vai colocar esse texto dentro do quadrinho. Depois que termina isso, tem que voltar para um revisor, porque pode acontecer um erro entre é, a revisão final no Word e a diagramação. Acontece esse tipo de erro. Cada ponto dessa cadeia pode sair erros. Na produção,
2: uma coisa importante também é até explicar, gente. O, o, o momento da le letra A é aquele negócio básico. Você tá com o Word aberto, o cara vai recortar o texto, Ctrl X, Ctrl V dentro do balão, e aí e assim vai fazendo o processo.
3: Isso, aí depois que o quadrinho é letreirado ele tá pronto pra ir pra gráfica tem que voltar pro revisor ou editor e ele vai bater tudo pra ver se tá certo, se não tem balão em branco se não tem na hora do ctrl x, ctrl v se não ficou faltando uma letra esse tipo de coisa.
2: Se não copiou mesmo o mesmo texto duas vezes. Exatamente,
3: se, se tá bem centralizado, porque aí entra outras etapas de revisão, por exemplo, o texto tá centralizado no balão, ele tá fugindo do balão ele, entendeu? Pulou um balão, tá texto repetido, tudo isso vê nessa parte final.
2: As palavras estavam em negrito e Estão em negrito, são elas que têm que estar negritadas? Exato. É isso aí
0: Só um exemplo que, infelizmente, ele não está aqui entre nós No caso, gravando o podcast O Sérgio Codespot, Mas, com certeza, ele iria falar sobre isso é A importância do adaptador, né? Porque ele foi tradutor, quem vai se lembrar, né? No final dos anos 90 Do Catinga, do Herman Que saiu Sim. pra Globo E, assim, é aquele exemplo de que, às vezes, o adaptador melhora e muito original Porque se passa no Nordeste brasileiro No caso, o Herman, ele é belga, né? Então ele, ele pode até ter o, o cuidado de pesquisa Mas ele não tem coloquialismo No caso da língua portuguesa né? E é, é, no caso da editora em questão A Globo pegou e passou Essa, essa etapa do adaptador Veio o texto cru do, do, do Sérgio E ele, ele pensava Ele jurava que teria um adaptador Não, pulou essa etapa A, a editora e saiu daquele jeito Um pouco mais truncado né? Tanto que é, teve críticas nesse sentido né? De que o, ah, o texto não está com como o nordestino fala tal porque justamente a culpa não é do tradutor é do da editora que não é, pulou essa
2: etapa, né? Exatamente.
3: É, e, Aldacir, e é, é, é importante, a gente estar falando de ser pessoas diferentes em cada etapa, porque se uma pessoa pegar duas etapas dessa, por exemplo, ele vai ficar com o texto viciado. Ele vai estar tá acostumado com o texto e, às vezes, alguns erros acabam passando batido, o que é natural. Se duas pessoas diferentes fazem isso, os erros que um não pegou, o outro vai pegar porque está vendo o texto pela primeira vez. Então, isso é importante também para não deixar a pessoa viciada no texto e os erros acabarem passando sem perceber.
2: Isso para quem tá ouvindo a gente, Samir, é, é, vale dizer isso porque essa máxima vale para todo mundo não pra que, só para quem trabalha com texto não tem nada pior do que você revisar o seu próprio texto porque você tá com aquilo na cabeça você atropela o seu erro gente, eu, Samir, Naranjo, Luiz, Aldaci, todos nós erramos eu não, tenho, eu não tenho o menor problema de errar eu, olha que eu sou bom no português, hein? eu erro também não tenho o menor problema, já passou erro em publicação minha na Graphic MSP acontece, o, o lance é como você diminui isso, sabe? como você é, faz para que a incidência desses erros seja cada vez menor tem alguns erros que são mais perdoáveis outros não eu queria fazer um adendo aí você, estava, você, você já estava
4: falando do, do X-Men uma coisa que eu percebi estudando os números da página e tal, é que é mais comum, aí eu não sei se é pelo volume de Texto, ou enfim, se cansa de se revisar já que é uma obra de. 300, às vezes quase 700 páginas, quando o autor é mais prolixo, aqueles autores dos anos 70, 60, tipo Chris Claremont, Stan Lee naquela edição do Homem-Aranha, o Wolf Wolfman no, nos Titãs, o Roy Thomas até que o pessoal não manda tanta coisa não, até porque não sai tanta coisa publicada. Tem mais erros nessas obras, então eu acredito que como, por exemplo, a, a definitiva do, do Homem-Aranha tem quase 700 páginas, é mais capaz que a peneira de revisão não pegue, né?
2: Pô, Luiz, eu vou te falar que não deveria ser assim, cara, porque justamente quando tem mais Texto é quando você mais deve usar, por exemplo, o corretor ortográfico Eu tô aqui na tua página aberta, né? Na página das fotos tem um monte de coisa aberta aqui aí tem um Batman aqui, que acho que é o Dinho Aparo tá escrito assim Desfaraçado de policial Aqui não teve corretor ortográfico Não teve corretor ortográfico, não teve revisão e não teve edição Porque, gente, no... sério, você não vai perder 10 minutos Um texto de 300 páginas no corretor ortográfico Opa, arrumar, adicionar, corrigir, sabe? Se... É isso é, é uma etapa que é importante. Ah, eu, ah mas a pauleira da produção... Gente, você não pode eliminar na, na pauleira a parte que vai ajudar você. Essa você não pode. É, você não pode. Aí, e também tem isso. Pô, mas vocês estão falando que o ideal é ter várias pessoas na cadeia de produção. Hoje o mercado tá em crise, tá, em, tá bravo, tem muita gente. Falei, é verdade. A Panini, por exemplo, que é a editora que mais aparece na página do Luiz, é óbvio, ela é a editora que mais publica. Ah, dá para os editores lerem três vezes cada HQ? Não, não dá. Realmente não dá. Então, por isso mesmo que tem que ter, o corretor ortográfico tem que ser o um aliado inseparável desses caras antes de letrar E acho que tá faltando esse cuidado especial, porque... Sério, muitos dos erros que saem já iam estar tá eliminados nessa etapa. E
1: tem uma coisa que o pessoal fala que eu tenho lido. Tem gente que diz, ah, mas estão exagerando. É, é frescura pegar ficar preocupado com esses errinhos e tal. Hum. Bom, primeiro, eu vou falar da minha parte. Se eu tô lendo um quadrinho, mesmo que seja um quadrinho grande, e lá no meio tem, sei lá, uma letra que escapou em negrito, ou, de repente, uma vez entrou com um O pelo A, para mim particularmente não incomoda tanto. Uh -huh. Mas o problema é o seguinte. Se eu tô lendo um quadrinho e aí a gente tem a história da suspeição <risos> da descrença, e você tá... Imerso naquela leitura, né? Porque é que nem um filme, você tá preso lá, você tá em outro mundo, seu cérebro. E de repente você vira a página e escrito lá, o, o que nem aqui, o, o tigre, o amigo do Tex, falando, não me benganei. Você para e você fala o quê? Benganei. Acabou, você saiu do quadrinho. A sua cabeça saiu do foco de atenção que você tinha no quadrinho. E isso atrapalha sua leitura. E quadrinho é arte, né? Não pode ter um erro desse tipo de erro que atrapalha. Você não pode ler um Guimarães Rosa, vai, vamos pra literatura. E tá lá tudo trocado, letra. Não, não pode, infelizmente não pode.
2: Uma coisa, Narja, né, é o seguinte. Existem até é, estudos em livros de qual é o número aceitável de erros por página, sabe? Por quantidade de páginas, sabe? Por exemplo, um erro a cada x página. Porque, cara, erro acontece... Já aconteceu erro, por exemplo, em produtos que eu editei? Eu terminei a revisão, falei, pô, beleza, tá no jeito e tal, pode fechar o PDF e mandar embora. Por um erro, acontece. A minha designer sem querer apertou. Eu, ou deu um Ctrl Z ou um Ctrl V e colou uma palavra no meio de um texto. E já tava revisado. Na prova tava revisado, acontece. Mas assim, tem coisas que eu diria que, como o Naruto falou, eu sou, eu sou mais chato, mas por exemplo, pra mim não dá pra considerar um erro se o cara não. se o cara erra, por exemplo, esse e esse. Isso, isso, isso eu relevo. De verdade, eu relevo. É, a pessoa
4: é. pode estar falando como um erro de português, né? A pessoa é. é o colocalismo do balão, né?
2: Exatamente, Luiz. É o jeito de falar, né? É esse tipo de erro, teoricamente,
4: que mais manda pra página. Eu não tenho paciência nem pra responder mais. Mas, à medida do possível, eu respondo.
2: Não, isso aí é o jeito que se fala mesmo e tal. Ótimo que você faz isso, porque é justamente isso. A gente tem que lembrar que o balão é, o é a pessoa falando. Ali é a reprodução de uma fala. Por exemplo, a revista onde saiu o erro, o certo seria a revista na qual ou em que saiu eu. Mas, gente, vamos combinar que não é um erro. ou Essa é o tipo da coisa que não vai ser pega, por exemplo, pelo corretor ortográfico. Entendeu? Aí, aí é, uma, é uma escolha editorial. Então, pra mim, Naranjo, é bem o que você falou. Tem coisa que me tira da leitura. Aí, beleza. Ah, passou uma. Passou duas. Agora, eu lembro, por exemplo, quando eu resenhei o ótima edição definitiva. Obras sagradas não pode ter erro, não. Exato. Foi a primeira versão da Panini. Sério, gente. Eu resenhei. Deixa eu ver. Eu deve ter por baixo, sei lá, uns, uns 40 erros graves, muito graves. E eu lembro que na época o Pedro Bolsa Que já participou aqui conosco Ah, mas mais uma vez uma análise que fala também Dos erros de português, eu falei, qual é o problema? E eu tirei meio ponto da obra, porque eu tô analisando a edição Eu não tô analisando a obra Se aquilo como na... Se aquilo me tirou da leitura, por exemplo Eu falei, cara, tinha um erro bizarro Por exemplo, tinha Nossa Carinho é, São derramadas na buscas Da arma, cara, o corretor ortográfico pegaria, sabe? Cuidou de excelente edições é, Era só passar o F7 Antes de letreirar, gente, ó, o Natal Tal chegou mais cego. Era mais cedo. Aí tinha que ler a edição. Então, assim, tem coisa que eu realmente não perdoo. Realmente, pra mim, não, é imperdoável. E, assim, eu, eu, eu queria jogar essa bola pro Paulo Dacir. eu e você trabalhamos bastante com autores nacionais. E eu sempre falo isso. É, o autor não é obrigado a ser um, um expert em português. Porque teoricamente tem que ter alguém que vai que vai revisar o texto dele. Ah, mas o autor independente... Veja, eu sempre falo isso os autores independentes e tem muito autor independente que está se preocupando com a revisão. Então, é justamente... Como é que é essa relação, Aldacir, com os autores?
3: É, antes do Aldacir falar, rapidinho. Vai. Se dá uma coisa que você fala também é que muitos autores independentes acabam usando o Catarse. Você sempre fala coloca um orçamento do revisor no Catarse para poder revisar o seu quadrinho para chegar com a melhor qualidade possível ao leitor.
2: É verdade, Samuel, porque eu costumo dizer bastante, é o seguinte, hoje, graficamente, graficamente, um autor independente pode entregar para o seu leitor um produto no nível da Panini, da Companhia das Letras, da Mitos, sabe? Graficamente, capa dura e tal. Agora, e editorialmente? Também tem que haver editorialmente esse cuidado. Então, eu acho muito legal que tem autores que estão se preocupando em contratar revisão, para entregar um produto melhor. Isso é muito bacana, que começa a denotar profissionalismo do mercado, né?
0: É, os autores independentes têm aquele problema que eles não tem um, um aparato editorial, né? não tem uma equipe uhum. editorial é praticamente o um exército de um homem só, né? Aquela velha máxima do, do Exército de Homem Só. Então, é, eu tô sentindo, principalmente agora, né? Que tava tá vindo a CCXP, aí vem muitos autores procurar revisão. É, e, às vezes, até na correria, por favor, não façam isso. Também tem isso também, né? Que é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre prazo, essas coisas, né? que Qual o ideal, qual a margem, qual a janela interessante, legal. E até por algumas coisas que eu, que eu passei, né? Uns perrengues. Mas, assim, existe é, o, o revisor praticamente é adotado também como um adaptador também. É, de vez por Sim. outra, você olha Não é nem adaptador, eu vou até um pouco mais além Até editor é, Recentemente eu vi um Quando eu vejo assim, tem um personagem que desapareceu E depois na outra página Tá ele lá, aí diz, olha Tem um erro aí, de coerência aqui E assim, às vezes o rabicho Que é aquela, a, a ponta do balão Que direciona qual é o, o, o personagem que tá falando Às vezes tá errado E é, tá vendo a outra coisa Às vezes você tá tão preocupado com o português que termina a história em si você não adentrando. Aí por isso que a gente tem que ter muito mais é, leituras. Porque vai ter essas outras camadas de leitura, que depois a gente vai falar também um pouco sobre isso. Então, é, o autor ele tem que, tem que saber que o, o revisor também vai ajudar nele. É, uhum. Também vai ajudar ele. Isso, sobre, sobre, essa, sobre a adaptação em si. Porque aquele negócio, como você tava falando, é, muita gente não sabe o português e tudo mais, mas às vezes a própria linguagem do quadrinho, alguns quadrinistas não sabem. <risos> então, por exemplo, é, não, não é por causa disso, viu? Mas Camilo Solano, que eu só revisei uma vez com ele, eu acho que ele não gostou, porque eu era muito chato. E ele, e ele chegou e disse... Olha, não vou desenhar de novo não Vou desenhar de novo não, viu disse, Não, cara, é só fazer o seguinte é, No Desengano, por exemplo Se ele fragmentasse algumas, Alguns recordatórios Ficaria muito melhor A, a maneira de, de fluir A leitura Sim. E, e até de ser distribuído Entre a página, sabe Aí assim, é uma besteira é besteirinha, é besteirinha, mas o leitor vai, mesmo se ele não, não notar, ele vai ter uma leitura mais agradável. Aí é. tem esse negócio, e ainda bem que tem muitos autores, principalmente os autores é, independentes, são muito abertos pra isso, sabe? Eles pegam, assim, o revisor tem que saber que é, é como se fosse o fonoaudiólogo da criança dele. Eu tô ensinando é, pra dizer papai e mamãe, essas coisas. Eu sou né, o, o padrinho lá também, um dos padrinhos. É
2: né? isso que eu ia perguntar, assim porque é, eu conheço revisores do mercado independente. Que, se queixavam que o autor não queria mudar o texto. Ah, não, mas eu prefiro assim, mas tá errado. Também tem isso. Você faz a você faz a tua parte, você vai lá e informa que tá errado, né? É, mas nem sempre vai sair do jeito certo, mesmo que teu nome tendo tá acreditado, né?
0: É, e às vezes tá até certo, se não. E eu pego e coloco: olha, sugestão. Porque às vezes é, um, um dos, uma das etapas, né? Quando eu, tiver, quando eu tenho tempo, na verdade também, é uma leitura em voz alta. Principalmente uhum. em né, é, na, nos diálogos, isso funciona que é uma beleza. Porque você vai ver se tá truncado ou não, não tá? Tudo bem, eu não sou ator e tudo mais, mas tem aquele negócio, você vai impostar a voz, você vai colocar o. Às vezes você até é, encontra aquelas perguntas retóricas, né? E aí? e aí? E aí, tudo bem? Aí, esse e aí você viu que tava com ponto final, mas na verdade não é uma pergunta retórica, que, que a gente fala, e aí, tudo bem? Uhum. E a gente vai ter a nuance na, quando a gente tá se escutando a, a nuance da, né, da, do, do sinal gráfico.
3: Adão. Assim, um dia você tem que gravar essa sua atuação de leitura de quadrinho, pô. Vai ser uma maravilha ver isso, cara.
0: Cara, é, é, eu digo a você: é, é de se emocionar, assim. É pra ir pro Oscar, assim. A, a dublagem brasileira tá perdendo. Quem quiser audiobooks, ó aí. Pode me contratar aí que eu, que eu tô por aí.
2: Ô Luiz, me fala uma coisa. Quando você começou a tua página, ela era só você. E aí, eu imagino que começaram a chegar é, colaborações e tal. Eu mesmo já mandei coisa pra você de erros que eu encontrei. Mas... É, como é que você faz esse filtro? Porque é justamente isso. É, eu, eu lembro que a gente no Universal, que a gente era, chegou a ser criticado por ficar, ah, porque ah, vocês são muito chato com português, sei o quê. aí de repente eu vejo gente é, que inclusive mandava, comentava erros da tua página com erros de português. Que eu falei, quer dizer, todo mundo virou especialista em português agora, né?
4: É, meio engraçado. Por mim, sinceramente, se não tivesse sessão de comentários no, no post seria até melhor. Se bem que hum. se começa xingamento de editora, engraçado que o pessoal, sei lá, parece que, que a página é hater de editora, mas toda vez que alguém faz uma leve menção a ofender a alguém ou editora, enfim, genericamente, eu apago o comentário. Isso é, isso é importante frisar. Agora, assim, sobre o, o filtro, é bem sazonal o envio, entendi, porque nós sabemos que a distribuição também é sazonal, né? Hum. No Rio de Janeiro, por exemplo, dois dias no mês chega metade num dia, metade no outro de tudo que é, é, sairia no mês, né? Na, nas bancas, então do nada é apenas um dia, dois dias, um dia pro outro, eu recebo, sei lá, 24 25 envios de pessoas diferentes, cada uma com, sei lá, 6, 7 até 15 erros diferentes, então aí eu fico uma semana pra trabalhar nisso, entendeu? Porque eu olho é, recebo a imagem, peço às vezes, que é, às vezes a pessoa envia sem mencionar qual quadrinho que é qual página que é, é qual edição que é, porque é importante, né? Porque tem edições que são congidas, é, até por exemplo o Conan, que era da Salvat, Barpanini tem, tem essa, essa situação também Então eu pergunto à pessoa Vou na, na minha biblioteca ver Se eu tiver edição, claro, né? Eu já, eu já comprei uma outra edição Só justamente pela quantidade de erros Pra poder comparar Porque aparentemente era um erro corriqueiro de gráfico Que não estava presente em todas Mas no caso estava, né? Que era o Batman 30 anos O número 30 Que é aquela página A última página veio como se fosse a antepenúltima uhum. Foi o último grave erro que eu percebi Então o, o que acontece pesquiso, pesquisa português, pesquisa tradução. Não sei se vocês percebem, mas eu é postado pouco erro de mangá. Porque mangá, uhum. eu simplesmente não encontro, não, não tem problema da língua, porque a gente bota no Google Tradutor lá, desenhando o caractere de japonês, chinês e tal. Só que assim, eu não encontro é, várias versões diferentes em é, indonésio, chinês, japonês e tal, pra comparar, pra ver se aquela palavra tá errada, se aquele personagem tá errado. Eu não li a obra pra saber. A pessoa diz que aquilo é erro. Normalmente, é, metade dos erros, eu não... Ah e me envia ou não posso.
2: Mas aí, Luiz, nesse caso, é, a pessoa tá te indicando um erro de tradução de mangá, é isso?
4: É, tradução, gráfico também, mas é o gráfico que eu tenho que verificar se realmente não tá em todas as edições. No, no caso do Batman 30, tava em todas, né?
2: Entendi. E aí, é, como é que eu vou que descobrir aí... isso? Então? É, porque aí é um terreno perigoso.
4: É, exatamente. Então, até porque, por exemplo, se é uma, um, um erro, eu não posso editar a imagem, eu posso editar o texto do meu post. E eu não posso editar o texto, se eu não me engano, uma terceira vez é, pelo celular. E eu não acesso o computador toda hora. Tem é isso também então eu, eu já coloco a princípio né, aquela mensagem, erro pontual não está presente em todas as edições, até saber se foi um, um lote de determinado estado, um lote de determinada época e tal, entendeu?
2: Entendi, eu lembro que numa é claro que aqui o foco é mais na revisão de texto eu lembro que uma vez na, na tua página é, eu respondi pra um cara que estava sendo bastante grosseiro, que o que ele tava falando não estava errado, e ele insistia que estava errado, eu falava, não está errado e aí ele começou a tirar sarro da gente que tinha mais eu e mais algumas pessoas, dizendo que, ele, que o que ele apontava como erro, não era erro. E aí, até que o cara ficou bravo. <risos> foi eu, ele disse, você faltou essa aula de português. Foi. Aí foi, falei, cara, realmente não dá, né? Só
3: pra deixar claro, não é o Aldacir que tava insistindo no erro, não. O Aldacir era um dos que tava falando que tava correta. E... Tava
0: certo, o cara... Eu não, eu não me lembro direito, Cidão. Ele confundiu umas coisas lá que era...
2: Foi, eu não vou lembrar o que era.
0: É, tinha uma coisa que era um advérbio, ele disse que era um verbo.
2: É, era isso, era mas um era um erro realmente fácil. Só que o cara tava cismado. Que, eu, que ele tava certo. Eu falei, gente, não adianta explicar, o cara não consegue entender. Aí realmente não, não dá para entender. Agora, agora, Luiz, me fala uma coisa. Nessa quantidade de, de material que o pessoal envia, é, eu, eu vi que essas algumas semanas você postou o gráfico dos erros que foram pela página. Você tomou cuidado e ia falar assim, ah, isso aqui é uma... é só... é um número bruto, né? E evidentemente a Panini apareceu porque tinha mais... tem muito mais publicações é a editora mais lida e por conta disso ela aparecia como a editora que tinha mais erros. Eu até eu vi gente comentando para mim justamente justamente é, de maneira correta que deveria ter havido uma ponderação pelo número de publicações, só que entendam também que isso é um, é, um negócio maluco agora... É de 94 tem coisa que eu publiquei que é um erro de 2003 tem muita gente que vai
4: no Cebu e compra uma edição que é de 2003, e aí envia o erro só tá lendo agora, então Exato. eu falei, ó é um, até porque no, no início eu pensei em colocar, porque eu tava lendo muito formatinho da Abril na época se eu encontrasse o formatinho da Abril o recorte de página eu ia postar também, então ia ser tipo um Abril atual, e eu acabei parando de ler os formatinhos, também ninguém eu acho que ninguém mais lê formatinho, pelo menos quem vinha não lê, e aí fiquei só nos atuais então tem uma, umas certas discrepâncias. o que acontece, eu fiz esse levantamento pra mim, pra poder ter um embasamento do que eu, do que eu tô falando, assim como a própria criação da página, né? realmente, qual é a edição que tem mais Qual a editora dos erros enviados que tem? Eu pensei, já que eu fiz todo esse levantamento, dois cliques que criam um gráfico em pizza, um gráfico, enfim, né, em colunas, eu vou postar isso na página, né, porque já é um recorte interessante, né?
2: Então, é justamente isso que eu te perguntar, porque uma das coisas que eu, evidentemente, converso com muita gente no mercado de quadrinhos, uma das coisas que o pessoal criticava e critica na sua página era justamente, pô, mas tem, estão pegando erros antigos, cabe ao leitor fazer a contextualização o cara fala, a ah, Panini, a Mitos, a Conrad e tal, é tudo uma merda, porque olha o erro que passou. Gente, se o seu erro é de 2003, não vai ter como reimprimir, né? E, então, você tomava esse cuidado de colocar, por exemplo, de quando era o erro, de, a, a data? Se eu soubesse qual a edição que era, se a pessoa me informava ou eu mesmo tinha achado o erro, eu passei a colocar depois em todos. Mas... É, porque é, realmente é uma preocupação que tem que ter, porque assim, uma, uma das coisas que, que a gente vê, eu vejo, o leitor tem um esporte, né? Que é bater. <risos> vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Vamos bater. E aqui tem que deixar claro. Eu vejo inclusive profissionais do mercado que resolveram a, a disparar a metralhadora a, a esmo, assim, vamos sair disparando, tal, falando dos profissionais. E o cara é o seguinte: uma das coisas que eu, especialmente quem é profissional do mercado, precisa prestar atenção quando vai criticar, ah, a, o maior número de erros foi da Panini. E aqui, eu, gente, eu não tenho procuração para defender a Panini e tal. Eu, eu, os erros que eu mandei para o Luiz foram em edições da Panini. Sim, é verdade. A maioria dos erros é, é nas, nas revistas da Panini. Só que olhem para o expediente quando forem criticar. Porque é o seguinte, a Panini, para quem não sabe, tem um núcleo editorial da própria Panini e um núcleo editorial na Mitos Editora. Nas revistas mensais, onde sai muito erro, muito erro... Mitos que é a segunda, né? Exatamente. A Mitos é quem produz. Em alguns especiais, é a edição, é a Panini internamente que produz. É só você olhar lá. Se tiver no expediente Mitos, o erro veio da Mitos. Ah, mas a culpa é da Panini. Sim, senhor. Também a culpa é da Panini. Porque se a Panini dá carta branca para Mitos, não lê o que vem de lá por falta de pessoal, por falta de tempo e tal, e sai com o selo dela, evidentemente, que quem, quem tem que responder é a Panini. Horas. Afinal de contas, se você deu carta branca pro seu estúdio, você tem que confiar nele. Então, assim, só que, pra, especialmente pra quem é profissional do mercado, eu vejo com, com alguma reserva, porque eu vejo, ah, não, todo mundo na panina é uma merda, não sei o quê. E eu, eu, assim, eu, de novo, né? o Levi Trindade, que é o cara que mais apanha, o Levi já foi convidado por Confins N vezes nunca veio, tá? Então eu não tenho procuração pra defender o Levi. Tem erro que, que saem em coisas que foram feitas pela Mitos, e ah, o Levi é que não sei o que Eu falei, gente, calma. Não é assim não, cara. Então eu vou colocar as coisas em seus devidos lugares? Uma dúvida... É, isso aí é desconhecimento mesmo. O
4: material que sai da Salvati e da Eagle Moss que tem o selo da Panini, é o pessoal da Panini que faz alguma parte do trabalho ou é o pessoal da Mitos também?
2: Essa é uma ótima oportunidade para explicar isso, Luiz. Por quê? Veja só. É, o material da Salvati e da Eagle Moss durante a, ao menos a maioria das coleções de capa vermelha, a capa vermelha depois passou para ser produzida por um pessoal de Portugal, o José Hartwig Freitas. Abraço para ele que deve ouvir lá do outro lado do Oceano Atlântico. Mas a maioria do material foi produzida pela Mitos Editora. A partir dos arquivos que já existiam da Panini. Afinal de contas, é praticamente tudo republicação. No meu workshop de edição, Liz, tem um momento em que eu mostro uma edição do Homem-Aranha Azul, que, para quem é leitor mais novo, foi publicado primeiro pela Panini em forma de minissérie, depois ganhou um encadernado pela Salvati, e agora está saindo de novo pela Panini numa edição bacanuda de capa dura, certo? Pois bem, aí eu pego a edição da Salvati, tem dois balões repetidos, todo mundo se resfriando, né? Vê se te cuida, boa noite. Um balão embaixo do outro, repetidos Aí eu falei, bom, como esse material foi publicado Pela Panini, eu vou olhar a edição da Panini Vou na edição da Panini e descubro que na edição Da Panini está certo, aí Se eram os mesmos arquivos, o que aconteceu? O que aconteceu, é claro, você vê que a letra Está diferente, ou seja, é, possivelmente se, Eu estou chutando, tá? Mas é o que parece, possivelmente Esse material não foi salvo em camadas Por exemplo, o texto estava tava Separado da imagem, isso foi Flatado, para quem conhece um pouco de Photoshop O texto virou uma imagem, e aí não dava para editar o texto. Então, apagou-se tudo, reescreveu-se. E quando se reescreveu, estava errado. Pois bem, aí tem uma. Na mesma edição tem uma página que saiu assim: a, tem, é uma página que estão a Gwen Stacy e a Mary Jane dançando. A Gwen Stacy fala. É, na verdade, não tão bem quanto Ingina, MJ Ingina, que é imagina Na última linha da fala da Mary Jane, ela fala Enfrentando algum super vilão com dois P's Atenção Isso saiu na edição da Salvati Eu fui na edição da Panini e descubro que lá Ambas estavam corretas Imagina e super vilão com um P só Na hora que... Isso re... saiu na, na página não Então já fica o convite Aí é o seguinte Isso foi redigitado? Redigitou-se errado Não se passou o corretor ortográfico Que são dois erros que o corretor pegaria E aí... João, já que a Salvati errou, eu vou olhar a edição recente da Panini, que foi feita pela Mitos. Adivinha? O Ingina tá lá de novo e o super vilão com dois pesos tá lá de novo. Quer dizer usaram o mesmo arquivo e eu ninguém revisou na Mitos barra Panini. Eu queria fazer
4: um adendo aí. Então, muitas publicações do Tex... Eu acho que o, o fã de Tex é a maior vítima de, de erro possível, né? É. Agrupado a um, a um mesmo personagem. Muita coisa é publicação bem antiga. E o que acontece? A teve um acordo ortográfico, acho que, eu não sei quando ele valeu, mas ele é de 2009, os erros é, algumas palavras foram modadas infem e tal, e permanece como era a escrita da época, quer dizer em 10, 15 anos já, não, não houve revisão, 10 anos, 10 anos no caso,
2: né e isso, isso é legal, Luiz, pra explicar pro nosso ouvinte, é o seguinte, gente, quando você vai republicar uma obra, não é só simplesmente pegar o PDF que tá lá, o arquivo fechado e mandar pra gráfica, é necessário uma nova revisão, porque, cara, ontem mesmo eu tava fazendo a apresentação da, das gráficas MCP pra CCXP, tem Coisas das primeiras graphics que eu mudaria hoje. Eu mudaria balonamento. Tem coisa que eu falei, putz, por que eu deixei passar isso? Tá é normal. Então é, é vital que tenha essa revisão nova. Só que infelizmente é na pressa, é na correria, precisa ter o um material logo tal. Gente, só que quem paga no fim das contas, quem paga o preço e que não é barato é o leitor.
3: Até porque, se o Luiz falou do acordo, do acordo ortográfico que mudou algumas coisas. Mas não é só isso, assim. A linguagem ela é, é, muda, né? Uhum. Com o passar do tempo. Termos deixam de ser usados, outros surgem. Às vezes, é um termo pode marcar uma determinada época que você usar hoje não faz muito sentido, né? Mesmo a língua portuguesa sendo a mesma, com o passar dos anos, se você voltar para a década de 80, então nem se fala. As coisas acabam mudando. Então é bom sempre você dar aquela atualização no texto.
2: E Samir, você fez meu workshop de edição, você sabe bem nisso que eu falo bastante disso. é para quem está nos ouvindo, isso que o Samir tá falando é, é, é muito claro, por exemplo, quando o adaptador o editor não se preocupa que aquela edição sobreviva ao tempo e faz uma adaptação que só serve pra aquela época. Por exemplo, vamos imaginar pra usar o meme do momento, tem alguma edição que alguém use caneta azul, azul caneta. Sacou? Daqui a 10 anos ninguém vai lembrar dessa porra. Então, não dá pra você republicar isso com azul caneta.
4: A edição do, dos Titãs, o Mutano fala com gírias o tempo todo. Eu, sinceramente, então, agora não lembro se ele tá falando com gírias de hoje. Queria até que então. ele fique ruim, né? Eu prefiro que ele fale em gírias da época, já que se passa no tempo Exato. da época mesmo,
2: né? E aí é um contexto, texto, né? Porque, ah, se o material é um material clássico, beleza, usa-se a gíria da época, sacou? Agora, quando é, por exemplo, numa revista mensal, você vai republicar, não tem jeito. Agora, o texto, o Tex vive no faroeste, ele tem que sempre segurar a linguagem dele no mesmo tom, é, afinal de contas, o tempo não mudou pra nós. E, assim, uma das coisas que eu mais vejo é, ah, pô, fica apontando erro, não sei o quê. Gente, é o dinheiro do leitor, cara. Eu, como eu falei, erro acontece. Erro acontece, todo mundo vai errar. Mas o ideal é que a gente diminua esse volume de erros, especialmente quando é de português. Porque, como eu falei, é, não é tão difícil, cara. Agora, oh, e aí a gente vai falar já já. Mas é o seguinte, hoje é muito raro que as editoras tenham a figura do revisor na redação, por corte de custo. E aí como é que se revisa? Manda-se um PDF, o revisor manda é, para quem já trabalhou com PDF, o cara pega e coloca. O, o Odaci pode até falar disso. Ele coloca balãozinhos de revisão ali e, e devolve para a editora. Aí o, o revisor vai ter que confiar o diagramador/barra editor ou o autor independente vá fazer todas aquelas alterações. E o ideal, o Odaci pode me confirmar, é devolve para mim mais uma prova para que eu faça uma nova leitura. Esse é o ideal, não é o sonho de consumo, né? para eu conferir se você fez tudo Porque o cara pode pular um ou uma ou outra mudança Isso é comum acontecer Certo, assim
0: Isso Só um parêntese é, sobre textos Você falou sobre textos Eu li um recentemente uma da do Tex Gold e não é nem erro de é, ortográfico, né? Falam muito é o Ranja, né? O negócio da época, né? Ele é um Ranja, ele é um né? E, e tava falando Tira o Tira, aí eu disse caramba, nessa época do Velho Oeste, é. falar o cara que é Tira aí eu fiz uma pesquisa bem rápida, eu não me aprofundei nessa pesquisa, quem souber por favor, se manifeste aí nos comentários essas coisas, que Tira é um, uma gíria, um termo que foi cunhado nos anos 50 50, ou seja, né? Tá fora da época. Dos anos 50 do século XX, né? Bem colocado aí, Luiz. É 1950,
1: né? Tem uma situação muito parecida com essa: do inferno. Então eles passam no século XIX e logo no começo tem um tem uns, alguma coisa sobre policiais e soltam os meganha. Na hora eu parei a leitura e falei, como? Então, não é. então tem que ter Essa contextualização histórica é fundamental, porque para, né?
3: Deixa eu aproveitar essa deixa do naranja, porque há, há alguns minutos atrás eu falei sobre a atualização de texto, porque às vezes termos que não são. Que eram usados anteriormente não são hoje. Então é a importância de uma nova revisão para esse texto se manter e tal. Mas assim, é bom. Deixa eu contextualizar isso. É bom você ver com qual obra e qual contexto dela que você está fazendo isso. Por exemplo, o Naranja acabou de falar um. Outro. Uma história do Homem-Aranha escrito pelo Stan Lee na década de 60. O Peter Parker pode chamar Mary Jane de broto. Não tem problema. É legal isso. Isso, você isso deixa contextualizar aquela época. Você não precisa atualizar para um termo moderno isso. É isso aí. Então, você tem, o revisor, o editor reditor, tem sempre que ver qual é a obra, qual o contexto da obra, deixar aquela obra no clima certo. A voz do personagem, a voz da época. Então, isso encaixaria, por exemplo.
2: É isso aí, Samine. E isso que o Donarante falou, de novo, eu sei que o prazo é sempre um impeditivo, é, nem sempre tem mais uma pessoa que, que pega isso. Por exemplo, tem uma, um quadrinho do ano passado da Mitsu, que eu adoro, que eu coloquei na minha lista de Melhores do Ano, que é o Blue Note. Acho um baita quadrinho, espetacular. Não tá ruim de revisão, só que teve duas coisas de, de, de adaptação que me pegaram. E a principal delas a história se passa nos anos 1930, em Nova York, na época da Lei Seca. Aí tem um momento que o personagem fala assim: a quem você acha que é o rei da cocada preta? Oi, é sério? Não, na boa, cara. Ninguém falaria o rei da cocada preta em Nova York, em 1930, né?
3: E o outro que fala que tá ferrado em verde e amarelo.
2: A outra é exatamente isso: ah, eu tô ferrado em verde e amarelo, é ah, claro, em Nova York. Então, velho, sabe? Esse é o tipo da coisa que é, é uma adaptação que passou, é, não é um erro de revisão, essa é uma escolha editorial, da qual eu, eu discordo, ah, Cida, mas só você pega isso, eu falei, eu, eu, talvez, só eu que pego, mas assim, eu, eu dei o toque pro Júlio, que é o editor, falei, ó, oh, acho que vale a pena ficar atento, esse tipo de coisa, tal tá, mas nada, esse não é um erro que me pega, e quanto ao, ao que o Luiz falou agora há pouco, o Luiz falou assim, ah, eu acho que o leitor do texto é o que, cara, Luiz, vou te falar, é, eu leio o texto também, mas Pra mim, o leitor que mais sofre, é um material que acho que eu nunca vi na tua página, até porque ele é caro, é o do Ken Parker. As edições do clube, infelizmente, saem repletas de erros, mas repletas Completas, e são edições de 48 páginas tal, é, e aí eu lembro que uma vez eu resenhei, eu resenhei e falei, olha gente, isso aqui é um material espetacular maravilhoso e caro custa, acho que custava 65 reais
3: é porque tem uma tiragem muito baixa
2: tá? exato, e quanto menor a tiragem, maior é o preço, é bom explicar para o nosso ouvinte só que tá muito mal revisado, e o editor o Wagner Augusto, infelizmente ficou chateado falei, paciência cara, o que, que eu vou fazer? desculpa, tá muito ruim mesmo, tá muito ruim aí eu, eu sigo comprando as revistas, porque adoro personagem, acho as histórias do Berardi e Milazzo espetacular, só que ele merecia um tratamento editorial melhor. E assim, são... Sério, a maioria dos erros... Quem já fez meu workshop, eu, tem uma hora que eu mostro. Tu, erros de uma edição apenas. São coisas que o corretor ortográfico pegaria todos. 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 E tem coisa, por exemplo, que não dá, que o corretor ortográfico não pegaria, que tem uma frase que era agiu com voracidade, e saiu escrito ágil, o adjetivo de quem tem agilidade, em vez de agiu do verbo agir, aí machuca.
1: Eu só queria fazer uma, uma correção, eu comentei do, dessa adaptação de texto em Do Inferno, e não é da Via Letera não, tá? eu, é da Veneta, que saiu com essa expressão me ganha nas primeiras páginas, e ficou meio, meio estranho.
2: E eu fui checar e na edição da Via Letera, que eu falo letera e não letera como um naranjo, saiu tira que, como o Darcy falou também, não, não casaria com a época, mas o Alan Moore talvez tenha usado uma gíria e foi a, a solução que, que o JP Martins, que é o editor e tradutor da época, utilizou.
0: É, vamos... Voltar o PDF, né É interessante, nesses 5 anos é, Eu vou me aperfeiçoando, né Eu não sei como os outros revisores fazem Mas eu geralmente eu peço um PDF Assim, se a pessoa também tiver O roteiro no Word Ela me adianta é, Eu pego, vou dar um, uma, uma olhada Faço as correções e mando pra ela Eu sempre digo, olha, isso tá no Word Quando você for colocar, diagramar Pode ser que você vá fazer Separação silábica, vai ver Sabe, aquele, esses negócios que a gente já tinha falado aqui, né né? Que pode ocorrer né, alguns Sim. acidentes. Então, o que, que acontece? Ele gera um PDF, manda para mim, eu pego e assinalo o erro, ou a sugestão, inclusive, ou às vezes está truncado demais, mas olha, é melhor assim, é melhor assado. Eu assinalo e tento na caixa de texto explicar o mais é, transparente possível, o mais direto, o mais claro. E qualquer coisa também, eu, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho. tá tudo, sabe? Se quiser entrar em contato comigo de madrugada, entre em contato comigo, que eu vou te dizer. Se <risos> é, assim, não tá claro né, a coisa Aí uma coisa que eu percebo Que eu tava percebendo É que você pode estar tá 100% atento Mas existe besteirinhas Que passam E eu oh. tô dizendo besteirinhas Que é tipo, mas... Né? Que é um, uma conjunção E é, quando vai tá mais Aí eu disse, caramba, eu passei isso Aí o que que acontece? O que que eu fico vendo? Né? Apesar de que eu leio mais de uma vez para entregar essa primeira triagem é O negócio que eu falo que é Método limpar os óculos né? A explicação é, é Eu explico a correção Que atrapalha, mas essa correção Pode sujar a minha visão para outros erros Que são até erros bestas o que que acontece? Eu peço para eles ratificarem e mandar, é, mandar de novo o PDF. para eu ver de novo e, e aí quando eu vejo que tá tudo correto ali, quando eu vejo, eu pego esse outro erro. Isso é e às vezes é visto é de... Como o Samy tava dizendo, né? Eu leio muito, às vezes eu paro, no outro dia se der tempo, no outro dia eu vou ver, ler de novo, leio em voz alta. E tudo isso, às vezes, escapa alguma coisa.
2: Ó, Daci, essa é a coisa mais comum do mundo isso acontecer. Eu, por exemplo, no meu processo de edição das graphics, eu tento revisar pelo menos umas oito vezes... Cada Graphic MSP, cada produto que eu edito. É, porque eu sou neurótico da revisão, né? E já aconteceu de passar erro. Por quê? Teve vezes que eu tava revisando e falei assim... Não, não é possível que isso passou por mim na primeira leitura. Aí eu vou lá, olho, porque tem isso. Tem uma coisa que é legal pros nossos ouvintes saberem... Existem, inclusive, armadilhas visuais... Porque se você, por exemplo, colocar dois I's colados um ao outro, nossos olhos muitas vezes não enxergam e lêem um I só. Se você coloca duas letras dobradas uma, uma ao lado da outra, muitas vezes você atropelia. E aqui eu posso falar, não tem o menor problema, o primeiro erro de uma Graphic MSP foi em Astronauta Simetria, que é, sei lá, acho que é o álbum 14, 15, 16, não vou lembrar qual que é. E aí quando um leitor me escreveu, falou, peguei um erro numa Graphic, eu falei, ah, mentira. E pegou, achou o erro, eu falei, que página? Eu falei, imagina, não tem erro, aí eu olhei... Eu falei, não, não é possível, não é possível Aí eu liguei pro Levi, Levi Trindade da Ponini falei, Levi, passou um erro nacional tá quando tiver que reimprimir a que página? Na página tal Ele falou, não, não tem erro Eu falei, tem Levi, dá uma, lê de novo Ele falou, não, não tem erro Cidão Eu falei, tem Aí ele falou, lê com calma Aí cara, passou por mim, passou por duas revisões na MSP Pelo Levi, por revisão da Ponini E saiu uma palavra escrita, Interesses com dois R's e dois S's. Por que que... Ah, Sidney, mas e o corretor ortográfico? Pois é, o mundo não é perfeito. É, o Daniel Beruti, ele, ele tava com o prazo estouradaço, ele me mandou com o texto já direto no InDesign. Nas outras vezes que ele fez isso, o que que o Caxias aqui fez? Eu copiei balão por balão, colei no Word e passei o corretor ortográfico. Nessa eu não tinha tempo. Confiei no meu taco e errei. Acontece. É, mas é exatamente isso. E mas eu... aí...
4: É, a MSP tem quantas páginas? Essa, 90?
2: É... 96 páginas, isso. Não,
4: um erro em 96 páginas é, é até tolerável. Não, é,
2: é, eu sei, mas é que eu sou muito chato comigo mesmo, Luiz. É por isso mesmo que eu... E é, uma, uma das coisas que eu vejo hoje, e é legal explicar isso para o nosso ouvinte. é o seguinte. Como é que as editoras trabalham normalmente? O, o Aldacir acabou de falar. É, mandam o PDF. Eu também faço as minhas primeiras revisões online. No PDF, ou no InDesign, ou no próprio, ou às vezes no Photoshop, dependendo do autor. Dependendo como ele letrera. Acontece que eu não abro mão de fazer pelo menos duas ou três revisões no papel. Porque o monitor emite luz. A luz pode afetar um pouquinho a tua visão, pode embaralhar a tua visão. E assim, tem coisa que eu, por exemplo, só pego no papel. Tem coisa que você fala poxa, ah, mas Sidney, é, imagina o volume de papel que a Panini gera no mês. É verdade. É uma loucura.
4: Falando em papel, é, no momento que vai pra gráfica, vem a, a primeira prova, né, que é a boneco que chama o nome, né, eu acho. É o Plota. Nesse... É a plotter. Então, é nesse momento que alguém detecta algum tipo de erro, não, não vou dizer nem gráfico, assim, é um, pode ser até erro de texto mesmo. Ainda dá tempo de salvar a edição? Ou...
2: Dá sim, isso é legal explicar. Porque quando vem a plotter, que é, é a prova de gráfica, aquilo é o que vai ter mais perto do que você vai receber quando a revista chegar impressa na tua mão. Inclusive graficamente. Por exemplo, não tem nenhuma impressão que eu faça na MSP, por exemplo, que chegue perto do que vem a prova de gráfica da Panini. Porque você vê detalhes que você não vê impressoras, entre aspas, comuns, mesmo que a MSP seja bacana. Então, aí você detecta um erro ali, opa, detectei aqui, dá para arrumar. Você vai pagar essa página, que vai ser trocada, e, e conserta o erro. Só que é muito difícil e pouco prático, pra falar a verdade, que haja uma nova revisão na plotter, que é a prova de gráfico. Porque a plotter geralmente é pra ver. Deixa eu olhar se os cadernos estão na ordem, se não tem caderno invertido, se não tem eh, balão fora do texto, que pode ter corrido na, na layer, né? na camada do texto. Geralmente é pra isso e não pra ler tudo de novo. Porque, por exemplo, imagina uma edição como Angola Janga, 500 páginas de quadrinhos. Imagina você ter que reler tudo de novo. A plotter geralmente vem no dia pra ir embora no dia. Ou no máximo no dia seguinte. Mas é possível correr é só só pra é, terminar essa parte. Por exemplo, o Sandman é, as definitivas
4: quando serão republicadas, um lote que eu acho que eles mudaram de gráfica da última republicação. A palavra Sandman, na lombada, ela veio menor. Uhum. Isso, assim, não é um erro, mas comparado com as outras edições 4 a 3 que estarem com um tamanho menor, será que na hora que eles receberam essa plota, eles não simplesmente foram na estante deles, lá na panini e olharam e tá menor.
2: Ah, Luiz, olha, eu vou te falar que isso não é tão simples quanto parece, por incrível que pareça. Porque, assim, eu já vi gente reclamando ah, o tamanho do logo da DC, é... isso é erro. Gente, muitas vezes é uma imposição da editora americana que o logo entre naquela medida é, nesse caso, que parece que realmente O tamanho da palavra Sandman entrou errada Só que você falar, ah, vai lá na estante E olha, eu, eu conheço a Panini Não tem um lugar na Panini que você consiga Ver todas as edições que eles publicaram É gigante, olha, olha o que eles publicam por mês E, e eu, eu falo isso por mim por mim, Luiz, assim. É, o quarto álbum do astronauta, eu já eu vinha sempre. Eu sempre checava a lombada, né? Ai, cara, na hora que veio a plotter, sabe aquele negócio? Eu tava. Ah, beleza tal. Até que um leitor me mandou. A palavra astronauta no astronauta Entropia tá muito maior do que nos outros três álmos. Por quê? Aconteceu. Tinha saído o Érico Rosa, que já participou conosco aqui. E tinha entrado o Eric Santos, que também já participou conosco aqui na Ponini. O que acontece, né? O pessoal, na hora de, de fechar e tal, não checou. E eu também não chequei. E saiu a palavra astronauta maior. Sendo que todas as lombadas do astronauta eram azuis. E aquela saiu verde. Ah, eu... Ah, é lombadeiro, lombadeiro. essa é coisa de lombadeiro. Não sei se é coisa de lombadeiro. Mas eu gostaria que tivesse ficado tudo igual. Até porque lá fora sai tudo bagunçado também, né? Sai, sai, sai sim. Realmente sai tudo bagunçado.
3: O Aldo, você estava falando sobre separação silábica e isso é uma pegadinha do caramba, porque você tem o um texto, e aí uma palavra tem a separação silábica para a linha de baixo. Se você mudar alguma coisa em cima do texto, ele pode reformatar, e aí o texto entra na mesma linha com a separação, com um tracinho entre as palavras.
2: Se você fizer a quebra forçada, isso acontece.
3: É, então é uma coisa também que às vezes acontece, sai um erro assim, é uma coisa que às vezes a pessoa nem se atenta, porque você corrigiu um erro lá em cima e não conferiu o que tem embaixo, então...
2: Não, e é isso mesmo, Samir, porque eu, é muito comum acontecer isso, por exemplo, quando eu edito os meus quadrinhos, e quem já fez o, o meu workshop sabe disso, os meus quadrinhos não tem infinização, porque como eu tô editando o texto original, eu dou um jeito de não precisa, porque é comprovado que a, a leitura dá uma truncada se tiver a infinização. Quando vem de fora, você não tem jeito, o balão tá daquele tamanho, a palavra tem que caber e você tem que quebrar o máximo possível para ficar na na forma do balão. E aí, além desses cuidados, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, hoje, na... se você vai numa editora de livros, a finalização acontece assim: no final da linha tem a palavra pegada, vai tá? então PE, hífen, aí embaixo, gada, normal. Acontece que se a última palavra daquela linha for uma palavra que tem hífen, como por exemplo, um verbo ligado ao pronome oblíquo. Então tá lá, ligou-se, é ligou hífen na linha de baixo, hífen, se. Ou que se a última palavra da linha for uma palavra que tem hífen, já arco-íris. Arco, hífen, Arco, na linha de baixo, hífen, íris. Isso em livros é normal. Em quadrinho eu não curto. Eu não curto que no balão de quadrinhos você use o hífen nas duas linhas. Mas há editoras que adotam. Por exemplo, a intrínseca. Pra mim, isso não é um erro. A outra coisa que tem que tomar cuidado, por exemplo, isso já aconteceu há muitos anos, acho que antes de eu chegar na MSP, nos dividiu da Turma da Mônica. Separaram a palavra curioso e o cu ficou sozinho. <risos> E aí a piada tá pronta. Imagina que fosse... Persigam o cu. <risos> o curioso, sabe? Além disso, ah, é um erro. Não é um erro. É uma questão de... O balão é uma fala, né? A pessoa não fala é, pausadamente. Isso né? mesmo, Luiz. Exatamente isso.
3: Mas pode acontecer nos textos de extra, de introdução. Acontece também.
2: Exatamente. Acontece direto. Como a gente falou... Aí não é um erro de português. É um, é um negócio do, do editor, do revisor, estarem atentos. Opa, aqui tem uma pegadinha, né? Por exemplo. Aquelas por exemplo,
0: cacofonias.
2: E isso que eu ia falar.
0: Me foge qualquer uma cacofonia. Mas recentemente você falou uma, né?
2: É, é verdade, Aducir. Foi na edição 9, né, recém-lançada, pela Dever de Saga. É um quadrinho espetacular. Não tem, tem. Tem um outro errinho de revisão, mas tem um erro de cacofonia que me pegou que é assim. Então, antes da minha mãe e meu pai meterem eles prometeram um ao outro, porra. Eles, antes, antes da minha mãe e do meu pai meterem... Né? É errado não tá, né? Não tá errado. É óbvio que não tá errado, mas gera uma cacofonia que, porra, parecia antes, antes de meterem, né? Aí, eu, aí eu, eu falei, esse é o tipo da coisa que o editor tem que estar atento, porque acontece direto, é latinha, né? É latinha, é latinha, né? Tem que haver esse tipo de cuidado, mas nem, nem todo editor toma esse cuidado, nem todo revisor tem essa manha ainda, mas é, é uma coisa que o mercado, o mercado vai acabar esperando. Né? Vai acabar adquirindo com o tempo
0: Infelizmente a gente é passivo De erro, né? por exemplo Recentemente teve o Grand Prix Metanoia Que é a, HQ, a nova HQ Do Luciano Sales, né e, inclusive, ele colocou no catarse a, a, o orçamento de revisão. Né? Vale lembrar. E ele, ele também é muito cri-cri com revisão. Aí, tanto que ele imprimiu a cópia, a, a, né? imprimiu o gibi. E pegou e disse: Olha, Daci, tá faltando aqui um, um itálico. E o pior é que eu, eu gosto de ir para os, os, os autores me mandarem um PDF um pouco com uma, uma resolução um pouco melhor. Gastar o zoom, eu gasto muito zoom. Para é. ficar grande mesmo, para olhar, para ver se tá tudo ok, é. se a cidade tá ali não sei se tá tudo é ok. Eu deixei passar isso. Eu só, ele só, é, só pegou por causa que ele imprimiu. Eu disse, caramba, e é mesmo? Quando eu coloquei assim, eu disse, caramba. E, e outra coisa também, ele me pediu pra fazer o Pós-Fácil. Aí é uhum. aquele negócio, né? Eu, 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 tenho, eu, eu tive uma carreira de seis anos é, no jornal impresso. No caso, é três, quatro textos por dia, de segunda a sexta uhum. e fora os, os plantões. Então, o que acontece? A gente sempre faz os textos, a gente sempre revisa, a gente sempre lê de novo. E isso diariamente, né? E tanto Sim. que fica essa, essa obsessão. E texto meu é pior ainda. Eu disse, ó oh, Luciano, a gente só tá eu e tu, aí tu lê também, vê se tem alguma coisa. Sim. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. E eu li várias vezes, várias vezes. Na última vez que ele disse, ó, oh, manda esse PDF que hoje eu, é, você vai mandar pra gráfica, tá lá, é culpa da máquina, que eu não sei como, não sei qual foi o programa que ele usa. O texto com X tava texto com S. Oh. <risos> <risos> isso aqui, cara, é, mudou. O, o programa mudou. Fez um alto correto lá e mudou, trocou o X por S. É, eu disse, é caramba, eu quase que não ia ler de novo, porque eu já tinha lido tantas vezes, que eu, na verdade, ia pegar outras coisas, assim. Eu ia bater outras emendas. Mas é isso. Mas, caramba, a... isso ia passar.
2: E uma curiosidade, Adacir, é, isso realmente acontece. Uma curiosidade, eu, eu até na época escrevi pro Luiz, aquele erro que eu falei do Interesse, porque na, no meu workshop eu mostro os meus erros, eu não tenho o menor problema. Ele apareceu dois dias depois depois da página do Luiz, eu falei: Luiz, alguém que fez o meu workshop te mandou. Ele, ele até ele deu risada. Eu falei: Alguém, porque ele mandou exatamente os erros que eu mostro. E eu falei assim: Ah, tá vendo? Alguém que foi fazer o meu workshop mandou pro Luiz. Eu falei, é, cara, não tem o menor problema, eu mostro. Foi um erro mesmo. Acontece mesmo.
0: É aquele negócio: todo mundo erra. É, a <risos> máxima é, é insistir no erro que é burrice, né? Isso que toda vez quando eu olho alguma coisa aí, eita, é, meia idade tem hífen. Aí eu pego né, o meu chicotezinho e fico. Meio da vem. Eu
2: é, Vou é chicoteando e tal. Uma coisa acho que a gente tem que deixar claro é o seguinte. Veja, se acontecem erros mesmo com, com revisão, com editor e tal. Agora, tem erros que podem ser evitados, por exemplo. Como eu falei, o Kluke. É, é, tem uma editora... Eu adoro a, o, o editor de quem eu vou falar agora, que é o Júnior DBM. O material da New Pop, do Osamu Tezuka, sai com muito erro. Mas muito erro. Erro, erro tipo... Ao invés com Z, sabe? Acho que o Luiz até tem na página, não é, Luiz?
4: Ah, então, Kimba, eu comprei na maior expectativa, né? Eu gosto muito da obra do Osamu Tezuka Foi a primeira vez que eu também não leio tanto, assim, né? Mas eu posto que o pessoal manda. Que eu desisti de ler a obra, eu terminei no segundo volume, que eu não conseguia mais acompanhar a leitura de tanto erro que tinha. Eu não desenvolvia, sabe assim? Eu tive um momento que eu tive um desprazer de ler, tão grande que eu parei. Eu não sei se eu vou ler a terceira
2: edição. Aí é complicado, né? Porque é um material clássico de um autor absolutamente relevante, que é o Zamo Tezuka, né? Então tem que ter cuidado, cara. Tem, tem que ter cuidado com todo o material. Imagina um material que é clássico, cara. É, é, realmente, fica puxando a orelha mesmo, porque tem que, tem que contratar a revisão, cara. Tem que contratar a revisão.
1: Se a gente fosse falar do outro lado, quem seria a editora de quadrinhos que mais capricha nesse fundamento de revisão hoje? Quem que vocês consideram que é a editora que lê e acaba até passando batido esse tipo de Pipoca problema? Porque...
2: A Pipoca e Nanquim. Inclusive, quando eu pego o erro, eu aviso a eles e eles se preocupam. Uhum. Eu, eu digo ela, que o companhia. Daniel Lopes
0: é, chegou pra mim, é, eu disse, olha, é, of Burden tem uns errinhos aí. Aí quando foi é, primeiro ele disse, olha, você se lembra daqueles errinhos? Eu disse, não, eu é. vou ler e vou te apontar. Ele disse, não, não, eu não... Não, não tem nenhum problema. Aí, tanto que foi uns erros bem pontuais mesmo, sabe? Uns detalhes. E aquele negócio. No caso, não, são, não é um, um editor só, né? São três. Quem então. Fez? praticamente passa pelos três, por exemplo é, eu revisei agora um quadrinho que vai ser lançado em dezembro, que todo mundo tá sabendo mas eu não posso falar, mas é muito uhum. bom <risos> e tem 535 páginas
2: <risos> é que eu <expirei> aqui
0: <risos> e assim, eu, eu fui o primeiro revisor e depois teve o segundo revisor, foi eu e a Luciana Salva, sabe, assim eles pegaram dois revisores, eles contrataram dois revisores, como Conan Kona também foi a mesma coisa, os três Conas é, foram dois revisores, é, eles revisam, quando chega a plota, eles fazem até né, o programa lá no, na, no YouTube e tal, eles são muito cri cris também com isso, e, e tem a, a vantagem de ter três editores, né? Em uma editora só, assim, é, que é pequena, de certa forma, né?
2: É, é isso aí. Eu, eu também acho muito bom o trabalho da, da Quadrinhos da Companhia, Lara, acho um trabalho bem bom, o pessoal da Intrínseca também faz um, um bom trabalho, só que veja é o que ele tá falando, a gente tá falando de, de, de editoras de quadrinhos que publicam menos títulos, né? Pelo volume de páginas que a Panini publica, vou te falar que o número de erros deles não é tão gritante quanto o pessoal acha que é. Por incrível que pareça, não é tão gritante, que é muita página. Com certeza. Então, é, é, esse é o ponto. Porque, por exemplo, a, a Panini, deixar bem claro, a Panini e a Mitos eles não têm uma estrutura que tem um revisor lá dentro. É só freelancer. E... Ao menos na Mitos eu sei dizer que a revisão é no PDF. Eu não sei se lá dentro depois tem uma no papel. A, o pessoal que faz a revisão, o revisor mesmo, entrega no PDF. Agora eu não abro o mundo da revisão no papel.
3: A Panini publica mais de 100 títulos por mês, vai desde revistas de 48 páginas até encadernados de 500. Então
2: exatamente é
3: muita coisa.
2: Por aí, o cara. O
3: volume é muito grande, então realmente acaba passando mais.
2: E pra quem acha, não, mas a Panini é rica, tá, as equipes são muito reduzidas. Deve ter, em média, sei lá, cinco, no máximo seis editores. É, na Mitos, e acho que menos que isso ainda na própria Panini. Quer dizer, é um volume de material enorme, os caras não conseguem revisar mais de uma vez, tem que ser aquele um negócio muito assertivo, então por isso que eu falo, os erros que eu não perdoo são aqueles que, pô, beleza, o que o corretor ortográfico pegaria, Para mim esse é o erro que eu não perdoo, porque é durante a produção que daria para pegar, agora, ah, tem erro que, que acontece, tá gente, é, você tá fazendo a revisão lá no, você tá lendo no, no InDesign e tal, você tecla um negócio errado, bota. Ficam um dois As, sabe? Você apertou um pouco a mais. Isso acontece. E aí você só vai, aí você só vai pegar na revisão mesmo no PDF ou no impresso, no papel, né?
0: Um exemplo interessante, é, tá lá na biografia do Bill Finger, da editora Script hum? é, tem lá nos extras, os fora da lei, uhum. inclusive, quando eles foram, né, dizer, olha, a última revisão aí, é, o diagramador pegou e disse olha, tá errado, é os fora da lei aí eu disse, olha, o leitor vai pensar que tá errado, mas fora tá da certo. lei é um termo invariável, a primeira uhum. palavra é um advérbio, né, e a uhum. segunda tá ligada por preposição, que também se torna invariável, é aí. aí é os fora da lei, vão esculhambar? Vão bom achar que tá errado? Não, vão, mas tá certo, né? Outra é. coisa, por exemplo, o todo poderosa, né? Ah, a toda poderosa, Marvel, é não, todo poderosa. Não. Que é. aí é o advérbio de intensidade, que é invariável, né? E, e é ser feminino e ser plural. Então é todo Exatamente. poderosa. <risos> é muito... Exatamente. Às vezes tem esse negócio chato que você pensa que é um erro e quando vê, não é um erro.
2: É. Outro dia eu tive um problema com... Tudo bem que hoje isso é aceitável e quando eu falo do corretor ortográfico, eu lembro muito bem que eu tava fazendo uma matéria nos anos 90, Pra super interessante E eu escrevi o superlativo da palavra sério e Escrevi seríssimo E o Word parou Porque ele me indicava que o, o, o correto era Seríssimo, com dois is O primeiro i com pingo, o segundo i com acento E eu na minha infinita sabedoria Mandei adicionar o meu E eu tava errado Hoje até aceitam os dois Mas o correto originalmente é seríssimo, com dois is e ainda tem isso,
0: né, esse negócio de dizer, olha, é, é, às vezes tem estudiosos que aceitam e tem estudiosos que... Quando a gente vai pesquisar, porque é aquele negócio, o pessoal pensa que a gente já sabe de tudo. Mas Não. nem tudo. Às vezes até a gente pega e diz, essa palavra tá certa, mas eu vou atrás.
4: A gente tava falando de volume, eu, eu tinha curiosidade, porque aí no caso a gente tá falando de quadrinhos, né? Uhum, livros uhum. normais, assim, livros de só texto também... Uhum. Teriam a mesma quantidade de editores, porque, assim, como é um livro que só é texto, né? Deve ter muito mais, então talvez seja. Porque eu, particularmente, leio, lia, né? Hoje não leio tanto, mas raramente encontrava erros. Então, a... os revisores são melhores, tem mais revisores, são... é menos trabalho que eles têm, o prazo é maior.
2: Olha, eu já trabalho com uma editora de livro, Luiz. O que eu posso dizer é o seguinte: há, sim, uma programação de prazo maior, porque é. Ah, ok, o volume de texto é gigantesco, mas eles têm uma preocupação que é o tradutor é uma pessoa, o preparador é outra, o revisor é outro e o editor é outra. Editoras de livro, muito raramente vai acontecer o que acontece em quadrinho de o editor, às vezes, traduz e edita, manda para revisor e ainda faz a última leitura. Geralmente, isso não acontece em livros. Em livros, geralmente, há todas as figuras separadas, o que acaba, evidentemente, ajudando, a, a pegar, porque ninguém fica absolutamente viciado na leitura, né?
3: Ô, Luiz, quais foram as postagens na sua página que tiveram mais repercussão?
4: Então, eu tenho. eu fiz um levantamento aqui. Foi a, a, o primeiro post, né? Que é a lenda do Universo DC Titãs que veio com um caderno. Eu, isso eu tô falando na ordem de publicação, né? Não a ordem é. de views. Porque, se for por ordem de views, foi um, uma edição mensal do Conan 2 que veio uma. A Fogueirinha, que era da edição Sim. 1, eles, eles simplesmente Sim. pegaram o logotipo do Conan e não, não editaram.
2: Pra quem não sabe, esse erro tá na capa e foi um erro gráfico. Então, ele teve 13 mil envolvimentos naquele né, é, curtidas,
4: compartilhamentos, comentários e tal, que é o dobro da segunda colocada, que foi o, o post do, dos primeiros erros do Conan. Aí depois veio essa titã que eu tava falando, os primeiros erros do Sandman, o que, se eu não me engano, eu postei no dia seguinte outros erros que acabaram sendo encontrados posteriormente. É uma, um erro da banda do Universidade da Mulher Maravilha número 4, tem inclusive um Predra
2: Esse tá no meu workshop É,
4: isso aí é complicado, né? É um Berserk 29 Que praticamente todo o final Todo o caderno final é, Tá em branco Uso primeira publicação que saiu do Homem-Aranha Definitiva, né? Que tinha aquele famoso em chamas que não estava em chamas, estava apagado. É um erro da, de Batman Veneno, que o nome da Letrista estava errado. Aí é realmente complicado, né? O, o erro do próprio nome dele está... É. é. um Dragon Ball Super 3, que aí esse erro foi em, em fevereiro. Aqui, pelos comentários que as pessoas fizeram, caiu um mito de que não havia erro de revisão de texto em mangás da Panini. Isso era uma é. lenda que existia.
2: Existe, existem, sim.
4: Pouquíssimos são enviados à página. Né? Acho que os 34, 35 anos que tem de mangá da Panini são basicamente de é, gráfico, impressão.
2: E... É, porque possivelmente o teu leitor é um cara mais focado em super-herói, né? Certamente.
4: Provavelmente. Como eu não consigo comparar pra dizer se aquilo é um erro mesmo, pode ser fake também, né? A pessoa Sim. nunca aconteceu, mas eu tenho que pesquisar pra comprovar.
2: Eu não consigo é, comprovar, eu simplesmente não posto. Uma coisa, Luiz, que foi legal você citar, eu não sei se foi na sua página que eu vi ou se me mandaram. Tem uma edição que eu coloquei no meu workshop, que tem uma, um momento em que um policial fala assim, ah, não sei o quê, você tá usando tóxico com CH E o cara olha que erro não sei o que Gente, ele não é um erro Ele usou tóxico com CH em negrito e itálico, para evidenciar que o cara estava falando desse jeito. Aí é a hora que o leitor tem que fazer o um entendimento, que é aquele negócio é, ah, tem a pessoa mais antiga. A antiga falava assim, ah, você usa tóxico e não tóxico, né? É, então, aí é um, há um problema de entendimento que eu acho que vale a pena é, a gente até deixar claro que nem sempre.
4: É um tóxico com CH, mas é, é no, no Kimba mesmo, mas aí não, não é com esse contexto não. não aí foi eu mesmo. Esse é
2: eu mesmo. Sobre o, o que, que o
1: Luiz está comentando agora, que eu acho que talvez algum ah, leitor não ah, saiba ah, ah. dessa história é, quando ele comentou sobre o Sandman, né, os erros do Sandman que foram vários, né, e a edição acabou sendo recolhida e trocada.
2: E vamos explicar, né, Nara, na republicação em capa mole, né?
1: Isso, na republicação em capa mole recente. Mas aconteceu porque o pessoal foi no Twitter de no Neil Gaiman fala, olha isso que está acontecendo aqui no Brasil. E ele se, <risos> se mostrou meio consternado com a situação, porque ele falou, pô, minhas obras sempre foram tão bem cuidadas no Brasil, o que está que acontecendo, né? E a partir daí gerou essa situação na qual a Panini acabou recolhendo e arrumando a edição. Porque o leitor da vertigo ele é, é outro público, né? E faz sentido ser mais
2: cri-cri é, com esse tipo de coisa. É, isso inclusive gerou uma mudança no editorial da Panini. A pessoa acabou sendo demitida. É, agora, deixa eu falar uma coisa. É, evidentemente, no confins do universo, a gente não passa a pano, não. Luiz, vou te falar que o nome da tua página sempre me incomodou. Porque, eu, pra mim, seria todo dia um erro diferente nos quadrinhos. Por que, é que você deixa todo dia um erro nos quadrinhos diferente?
4: É, eu acho <risos> bom, a, além do proposital, né? É um. <risos> É porque o padrão de todo dia, alguma coisa, alguma coisa diferente, sempre termina com diferente em páginas do Facebook de diversos assuntos. Eu quis manter ah, esse padrão. Ah, ah. Aproveitou que a frase inteira estaria estranha, né? Então, uhum.
2: foi proposital, sim. Então, é meio que um meme. Mas agora eu quero saber se essa aqui foi proposital. Na tua imagem do Facebook, que tem o Toshimono voando com o título, tem dois espaços entre quadrinhos e diferente. <risos>
0: <risos> Ta
3: Passamento duplo. Tô <risos>
4: Essa daqui é pra mostrar como eu sou chato, Luiz. Só pra você Essa aí, sinceramente, eu não lembro, não. Porque eu fiz isso na <risos> época, isso foi em março. Então...
0: Vocês querem saber uma chatice? Querendo! No Drácula do Roy Thomas e do Mike Mignola. Um abraço pra Sérgio Codespot, o fã número 1 um do Mignola, que é, né? é, que é baseado no, no filme do Coppola de 1992, né? Que é o, o... foi lançado pela Mino. Tem uma sequência no qual o Van Helsing exorciza os caixões lá, que estão com a areia de... Aí ele fala em latim, que é uma língua morta. Ok. Eu?
4: <risos> eu fui
0: atrás. O que, que ele tá falando? Aí eu descobri que era um livro de exorcismo oficial do Vaticano. Uau. Peguei mais de uma versão. Inclusive, eu peguei é, algumas traduções que tá na, no livro Os Demônios e Loudun*, que é do, o, do Huxley. Peguei o dicionário do, de latim para português.
2: E é,
0: eu fui começar a pesquisar e fui batendo cada palavra e cada expressão. Tinha variáveis que podiam ser traduzidas de forma diferente, né? Tinha, por exemplo, no livro em versões diferentes, tinha Jesus e tinha Jesus, por exemplo. Jesus conhece, mesmo tinha Jesus, aí tudo bem, então isso não é erro. Aí eu vi que algumas palavras que não, não foram digitadas corretamente pela editora original lá nos Estados Unidos, e eu encontrei três erros na ocasião. Aí vocês perguntam, pra quê? Aí eu digo, não sei, mas a versão nacional da Mino tem um latim impecável.
2: Olha aí. Ah, mas é, é legal esse tipo de, de cuidado. Assim, porque eu vou te falar que eu adoro trabalhar quando, com um revisor que oferece alternativas, que fala oh, isso aqui. Eu, eu posso falar, o tradutor que, com quem eu trabalhei no, em quase todos os volumes do Sandman da Conra, do Daniel Pelisário um abraço para ele. Ele já mandava, ah, optei por isso por causa disso. É, e mandava justificativa. Eu gosto pra caramba disso. Isso é realmente bacana.
3: Sidão, queria voltar rapidinho no, no que você falou do tóxico. Vai. Aquele caso, porque existem erros nos quadrinhos é, e existem os erros propostos. Propositais como esse é o caso do tóxico, você falou, e é importante a gente diferenciar Porque os erros propositais normalmente é para mostrar um traço característico de um personagem. A gente, por exemplo, é os casos mais emblemáticos no Brasil: Cebolinha e Chico Bento, né? Cebolinha troca o L, o Chico Bento fala caipirês lá. É, ele fala errado, né? Então, quando você, você pode usar os termos escrito errado para mostrar o personagem falando errado, seja por nível de educação seja, Enfim, tem várias, várias maneiras de fazer isso Então tem erros que são propositais Quando você lê um quadrinho, tem alguma coisa errada Você tem que ver o contexto que está inserido aquele erro Porque pode acontecer de ser um erro proposital E tem aquele lance também que o, o Alda ia falar De coloquialismo, né? Sim e é a mesma coisa, a maneira de nordestino falar, por exemplo, gírias, tudo isso inserido no
2: contexto. Um dos próximos quadrinhos da Pipoca e Nanquim é o álbum do Jefferson Costa, que é o Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa, desenhista do, do Jeremias Pelli, né? É, ele me pediu pra fazer uma frase e eu só escrevo se eu leio e gosto, né? De um prefácio, sempre assim. Ele teve uma opção nos balões de texto ousadíssima pra mim, porque... E aí ele conta, vai contar a história dos pais dele e eles são nordestinos e ele usa nos balões o jeito que os pais e os avós falavam, cara, é impressionante. valei. falei, ó, você vai desafiar o leitor. Você vai desafiar o leitor porque tem... Ele contrai palavras usando o apóstrofo é... que vai deixar o leitor... Peraí, o que, é que ele quis falar? Mas ficou, pra mim, sensacional.
0: Ah, eu, eu tô arrepiado aqui. Eu revisei, né, esse material pro, pro uhum. Pipoca e Nankin. Rapaz, é de uma musicalidade, uhum. que é, sabe, tem uma senhorinha que ele baseia, se não me engano, na avó do, dele, né, do Jefferson, Isso. que ela fala é, um menino que esqueceu, um menino é. que esqueceu daquela noite. Olha isso, amigo. <risos> Quer dizer, um menino é. nunca esqueceu esqueceu daquela noite, né? É um menino que esqueceu daquela noite. Tá escrito M I N I N
2: apóstrofo.
0: Não tem o o. E o U não é um menino, é, é um menino, né? É um é, menin. É, é o menin. Cara, é, é um erro proposital. É um, uma raiz fortalecida para o Nordeste, para a língua portuguesa mesmo em si. E eu digo a você: a pessoa pensa, ah, isso aí é tranquilo, revisar. Você pega e coloca aí, tá tranquilo. É. Eu elaborei um glossário para cada expressão, para padronizar. Mas é, é, já que a do Jefferson em si foi muito além, né? Eu percebi que, por exemplo, os mais velhos. Falam trabalhando é, Trabalhando, ele fala trabalhando sim, ah, Engole o D, e as crianças falam Trabalhando, aí eu disse, eu vou manter isso Porque as crianças estão se alfabetizando Tal, aí talvez tenha isso tal. E não só isso, eu peguei Eu esquematizei um vocabulário individual De cada personagem, porque tinha A avó que essa coisa mais cantada Tinha um pai que era bem mais chucro Tinha um adulto que né que Era mais meio termo, tinha criança Que era um pouco mais apromada Então se você for ver aqui, tem vários é, é, várias caixas de textos aqui que eu eu peguei de, coloquei glossários e disse para cada um personagem é. então para bater tudo isso o fazer para fazer fazer com né é. o fazer ele não eles nunca puxam um r é
2: com o circunflexo
0: e fora isso tem a vivência do próprio autor, aí o que acontece, na primeira triagem, eu mandei e disse, olha, vê se ele aceita, se ele não aceitou, eu pego e na segunda eu vou respeitar isso e vou atrás de ver se tá tudo ok. Quer dizer, é muito mais complicado o regionalismo, o coloquialismo. É, a salseirada, que é do Al Stefano também, que é uma HQ é independente, também tem muito disso. Tem o um que, que eu, e vejo o que é QI. Que, i, sabe? É, é, e você pega e faz glossários para fazer uma, uma certa padronização, mas ao mesmo tempo respeitar cada fala.
2: É bem interessante. É isso aí. O Luiz, me fala uma coisa. É, nesse tempo todo que você criou a página, é, você chegou a receber mensagem de editores reclamando do trabalho?
4: Não, de, de nenhuma editora, não. Não tive resposta de nenhuma editora sobre esse tipo de assim, feedback deles, né? Nem
2: eu entrei em contato com eles, nem eles entraram em contato comigo. Mas que você é comentado nas editoras, isso eu posso dizer. Aliás, eu acompanho a página, não com a mesma frequência do Odacir, mas eu acompanho, eu acho. E eu acho de verdade que não. Apesar de, ah, não tem erro que é antigo e tal, e as pessoas estão fazendo a, a leitura de que o erro é atual, eu acho que o erro contextualizado, mostrando que o erro, mostrando quando ele aconteceu tal, eu acho que de verdade não, não há problema algum. Eu acho que é uma espécie de puxa de orelha que o leitor tá dando e não vejo não vejo problema nisso, mas teve uma vez uma uma coisa que foi postada na tua página que me incomodou, no dia 23 de maio, que vocês postaram uma imagem que acho que o cara que te mandou, que era uma, uma resposta da loja da Panini. E aí o atendente da Panini escreveu assim: "Olá, Rômulo, estamos realizando as últimas sem assento, pois em breve vamos vim com novidades, ok e aí tirou-se sarro da, da pessoa que no atendimento do cliente da Panini aqui de verdade não curti, porque é o seguinte quem faz o atendimento da loja Panini não é um funcionário da Panini, é uma empresa contratada, e eu, eu posso falar isso porque eu, eu sei que a Panini não tem essa estrutura é, e achei que não meio desnecessário expor uma pessoa que possivelmente não tem o grau de estudo que os editores da Panini vão ter e tal, dessa vez eu não curti só para deixar registrado aqui
4: mas assim, é, é postado o erro da, da loja, erro da Facebook Eu acho que foi a única vez que se postou o comentário de, da página do Facebook
2: Eu acho que foi a única vez mesmo foi isso que eu falei, deixa eu abrir as claras com isso. Luiz Porque eu acho, essa eu não curti, mas acho que o resto do trabalho eu acho muito válido Que aponta isso, por exemplo, o Naranjo falou no começo, Luiz Um erro que eu sei que você apontou, que foi o segrego, né Naranjo Que foi, é no título, é isso Naranjo, no título da história do Conan
1: Título da história, né, e quando isso acontece chama atenção demais,
2: né mas em que edição foi isso, Luiz? Conan são vários pontos curtos, né? Se eu não me engano, é a última história do primeiro volume. Mas isso a gente tá falando do volume encadernado, aquele que saiu da Salvati.
3: É, da coleção Espada Selvagem de Conan.
2: Só pra deixar claro, tá escrito segrego no lugar de segredo. É. Ficou estranho. E aí, gente, pra quem tá nos ouvindo, esse é um erro que o corretor ortográfico não pega, porque segrego do verbo segregar existe. Então, e note, eu tô aqui no teclado, o D. E o G não estão tão perto, tem o F entre eles. Foi revisão mesmo. Será falou, não é que é a sugestão que... do Word, não? Ah, acho que não, Luiz. É grego não. Foi um erro de digitação em que infelizmente passou.
0: É, e como se não já tinha reforçado, o que mais está embaixo do seu nariz pode passar. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho um medo muito grande com lombada e com o título. E mesmo aqueles títulos que você vê que é uma imagem, que não é um. um não tá, né, editável. Sim. Porque mesmo assim eu vou ler. Eu vou ler na, na página de rosto, eu vou ler na, na lombada. Caraca. Porque pode ser que aconteça o Reazela, né, que é a
2: realeza lá. Aqui. É, isso é um erro que aconteceu no encadernado da Panini.
0: A Liga da Justiça, que é, né, ficou, tirou um I, né, se eu não me engano?
2: Não, tirou o T. Saiu Liga da Justiça.
0: É, isso, aí. É. Aí tanto que é, o, vale também informar, né, ou divulgar para os leitores que numa segunda tiragem foi corrigido, né, não sei a, a Reazela se teve uma segunda tiragem, mas Liga da, Liga Justiça, da Justiça teve uma segunda sim. tiragem e foi
2: corrigido. Esse é um ponto interessante, olha, se quando tem uma nova tiragem e é corrigido Beleza, pra mim é... foi feito O trabalho do editor e do revisor Agora, por exemplo, o dia que eu descobri que a crise das infinitas terras edição de definitiva Foi reimpressa com os erros que a gente apontou No Confins do Universo, cara, essa eu fiquei brabo Porque tinha muito erro de revisão Coloco chaves aí, né, 13
0: pessoas Enganadas, eu peguei Eu não comprei o primeiro, é porque Eu tinha escutado o Confins do Universo Eu vi vários erros, né, e tudo mais Eu vi. e quando saiu a segunda tiragem Eu disse, opa, legal, vou Pegar sem os erros Aí o que, que eu fiz? Eu fui atrás do, do Confins Eu fui peguei a, a sequência que vocês falam E fui bater, né? Que vocês falam página e, e o, o quadro e tal E quando eu vejo, tá lá Aí eu dizia... Não, não acredito, não Aí, né, você vai crente que Numa segunda tiragem, mas, assim, não vamos Também ser, é, né, não vamos pegar As tochas e as forcas não. Porque, por exemplo, o Senhor Milagre Quando teve uma segunda tiragem bem rápida A primeira edição, o primeiro volume Foi corrigido, teve dois ou três erros e foi corrigido Numa segunda tiragem, então, quer dizer É
2: possível isso, né É, é isso acontece, isso acontece e, assim, acho importante Que as pessoas estejam atentas a isso E aí vem, pra mim, a validade De a gente apontar o erro do trabalho da Página do Luiz. Porque, assim, veja, seriam corrigidos se não tivessem sido apontados? Talvez não. Às vezes, até apontando não é corrigido. Então, acho que é por isso que vale tanto.
4: Sobre reimprimir e tal, a Panini está publicando catálogos em PDF na página dela, né? Sim. E... Até o catálogo, de vez em quando, tem alguns erros. Inclusive, erro até de conteúdo. Conflito de conteúdo da página do Facebook com, com a loja. Com a loja com o que realmente é impresso. Enfim, essas, essas variações. Isso aí. Tinha uma que era Lendas do Universo, do DC, Quarto Mundo, de Kirby, número 1. Um. Sumiu em algum momento do, na página. Eu não sei se exatamente foi esse catálogo. Teve um catálogo que simplesmente sumiu e voltou novamente. Eu, eu baixo todas as versões possíveis que mando, né? Porque a gente compartilha no WhatsApp e tal. Mas, por exemplo, essa última que agora é outubro, novembro vazou. Tinha, se eu não me engano, três erros ali. Um erro de conteúdo, um erro de palavra e tal. Eu não publiquei porque aquilo é uma edição vazada. Aquilo não saiu oficialmente nos meios da Panini. Quando saiu no site da Panini, já saiu corrigido. Então, é a versão oficial, é a versão correta. Então, eu não tinha que consertar o português numa versão pirata, vamos dizer assim.
2: Boa. Pessoal, já que a gente falou da, dessa publicação da Espada Selvagem do Conan, que tá sendo republicado, é, o Samir me ajuda aqui, mas esse erro do segrego, ele saiu... Na edição de teste da Salvati, não é isso?
3: É, vamos explicar como é que essa coleção foi lançada, né, Sidão? Essa coleção ia sair pela, pela Salvati E sempre quando tem uma coleção desse tipo, primeiro se faz uma fase de testes. Quem já explicou aqui até em outro episódio como que funciona a fase de teste, para ver a aceitação do material e tal. Então, primeiro, a Salvati fez uma tiragem para a fase de teste. Inclusive, nessa fase de teste, a impressão tá mais clara, não sei por qual motivo. Enfim, foi vendida a coleção. Recebeu o aval, foi aprovada e começou o lançamento da versão final da coleção. Inclusive com assinatura. Só que nenhum volume... Chegou nas bancas dessa versão final Entretanto, a Salvat mandou Algumas edições para quem tinha assinado A coleção no site
2: Um deles é nosso colaborador, já participou conosco aqui O Yuri Costa, que foi quem nos deu essa informação
3: Exato, inclusive a impressão está melhor Nessa versão final da coleção Ele mandou foto comparando a versão de teste Versão final e tal Mas é, a Salvat decidiu cancelar A coleção do Conan, parou de mandar Para os assinantes, não mandou nenhuma edição para a banca Estornou o valor para os assinantes E cancelou, assim como cancelou também da Marvel e Tex, tá retomando agora o Tex e aí esse ano veio a notícia de que essa coleção voltaria e seria pela Panini, e a Panini lançou a coleção, já tá no quinto volume nas bancas, tem assinatura no site tudo mas a Salvati fez uma tiragem pra enviar pras bancas e pros assinantes essas primeiras edições que a Panini tá lançando, eu não sei se é essa tiragem da Salvat, ou se é um misto da tiragem da Salvat com uma tiragem nova aí eu não sei dizer, mas o erro tá reproduzido em todas as versões
2: aí lascou né gente, aí lascou que aí denota que faltou leitura porque é, da é a mesma coisa que o negócio que eu falei do Homem-Aranha Azul, porque evidentemente não passou por um revisor novo você não pegaria super vilão com dois P's, ou segrego no lugar de segredo, é, aí é falta de cuidado editorial, ponto.
4: Mas aí eu lembro aquilo que eu falei novamente, aquilo que eu falei no começo é Conan, Roy Thomas Roy Thomas entra na mesma categoria do Clermont do Stan Lee, do Marvolf, uhum. é muito texto, por mais que a pessoa leia ou não leia aí eu não tenho como saber se revisaram quantas vezes se fizeram isso, mas é mais fácil de não passar né, determinados erros por conta da quantidade de texto que o Pó não tem.
2: É, eu vou te falar, eu acho que não, viu, Luiz? Porque é o que eu falei, quando o texto é maior, cara, geralmente você fica mais atento. Porque, ah, ok, às vezes o texto é até enfadonho, e alguém pode achar, porque tem aquele. É da época que o quadrinho repetia, o texto repetia o que o quadrinho mostrava, né? Mas, cara, pelo menos se fosse uma revisão de uma pessoa diferente na produção, talvez tivesse pego. O que parece pra mim é que não houve revisão.
4: E é um nível que até quem não se incomoda. É, por exemplo, eu quando leio, hoje eu já faço isso Mas eu, eu quando leio, eu não procuro o erro Especificamente, eu me deparo Sim. Com o erro, agora quando é muitos erros Começa a ficar incomodando até o nível Do Kimba que eu parei de ler
2: É, é verdade, Ô, Luiz, tem uma parte no meu workshop Que eu mostro uma edição da Eagle Moss É na edição Liga da Justiça, Torre de Babel É do Mark Wade e do Dan Curtis Johnson Nos créditos da parte 1, aparece assim Mark Waden tudo junto Curtis Johnson, então parece que o nome do Mark Wade É Mark Whedon, com dois D's E do lado, Curtis Johnson Porque não há uma bolinha separando nada Aí, na parte 2, o mesmo erro Na parte 3, o mesmo erro, na parte 4, o mesmo erro Ah, beleza, talvez a pessoa que editou Não conhecesse o nome dos autores tal Acontece que a página de créditos Inicial, tá o nome deles Cada um em uma linha, Mark Wade E Dan Curtis Johnson, quer dizer Ué denota pra mim falta de atenção na leitura, cara.
3: Ô, Sidão, já que você tá falando da coleção da Egomos teve um volume que eu não vou lembrar agora de cabeça, teria que procurar. Essas edições sempre vem com matérias, né? Explicando um pouco da história, o contexto, enfim. Tem lá uma matériazinha legal de extra. E pra ilustrar essa matéria, em um dos volumes, eles pegaram uma capa da edição que era mencionada no texto e colocaram pra ilustrar. Só que a capa tinha um selo de um pessoal que faz scan. Ou seja, eles pegaram de um scan pra botar na matéria da edição
0: oficial. <risos> Elaiá, viu? E tem também, né? Lembrar também que tem aquela persistência no erro, né? É, por exemplo, que eu vou me lembrar agora é o A Ordem Mágica, que tem um, uma passagem que eles citam o é, crime-castigo, né? Do Dostoiévski Putz, pode ser. Só que ver. o personagem não fala Dostoiévski, fala Tolstói, que é do Guerra e Paz, quer dizer, tá. errou os autores russos, né? Quer dizer, tava no original e persistiu o erro ali, né? O cara, um que sabe o um mínimo de literatura né, mundial clássica, iria saber que Crime e
2: Castigo é do Dostoevsky e Guerra e Paz é do Tolstói. O erro foi do Mark Miller, no original. O
4: típico ele errar isso, né? Mark Miller.
2: <risos> e aqui não se pegou. O pessoal aqui da Panini acabou não pegando. Eu acho que o material foi produzido na Panini e não na Mitos, Então, por isso que eu, eu mencionei que o pessoal da Panini não pegou. Tenho que checar. Se alguém tiver essa edição e puder checar, agradeço.
0: Bom, é, só para exemplificar uma, uma das sutilezas assim, que nunca vai, vem à luz, né? É, mas assim, é interessante, já que tem esse espaço aqui do revisor, é que, por exemplo, tem é, um personagem do Gideon Falls que está sendo lançado lá pela Mino, né? E é, ele, é, ele se estipulou na, na, na tradução e na adaptação de texto porque ele, ele fala tá, pra, tô, mas em determinado momento... Quando ele tá redigindo um diário, eu deixo mais formal. Aí volta para o está, o para, o estou, sabe? Porque é aquele negócio, é uma coisa meio sutil, porque a gente fala tá, pra, mas quando a gente vai escrever às vezes a gente é um pouco mais formal entendeu? Aí tem essas sutilezas assim, é, que às vezes a pessoa não vai nem saber, mas tá aí sabe?
2: Isso é, isso é realmente importante uma coisa que eu sempre falo no, nos meus workshops é Odacy, Luiz Nara, Samir, que pra você editar alguma coisa, pra você ser editor, tem que ser bom de texto, porque você vai mexer no texto dos outros né? não tem como, e eu sei que tem editor de quadrinhos que comete erros horrorosos Aí, entendeu? até por isso que eu sempre falo: a edição. Em barra, revisão, é um processo de aprendizado constante. Todo dia você aprende alguma coisa. Eu tô há 30 anos no mercado e sigo aprendendo. Então é importante que as pessoas tenham essa ciência de saber, ó, não é pecado algum as pessoas apontarem seus erros, cara. É, trata de melhorar. Claro, se a pessoa for mal educada, mal criada tal, como eu falei, sai um erro da Panini e todo mundo acha que é culpa do Levi. Não, não é culpa do Levi, cara, saca? Não é tudo culpa do Levi, porque o Levi, entre aspas, é a cara da Panini, né? Não, não é assim. Mas assim, esse processo de aprendizado constante tem que, pra mim, né, o meu jeito de editar, de trabalhar, tem que estar na, na cabeça das pessoas, que é uma coisa que as pessoas têm que levar no dia a dia do trabalho. Acho que é isso.
0: É, eu vejo o, o revisor. Como assim, a obra é uma partida de futebol e o revisor é o goleiro. Quando você. É, o goleiro só é lembrado quando tem. Ele pode quando fazer todas as defesas, é. Ele pode fazer todas as defesas do mundo uhum. no jogo.
4: Teve vários 7x1 aí,
0: né? É, teve. Inclusive, por exemplo, é, eu mesmo tive no começo da carreira, da minha carreira. Teve uns até que tá aí na, na página lá do Luiz e tal. Mas assim, tá o meu nome lá, entendeu? É, o goleiro é o Júnior. Não, não tem isso. É, é isso. The <laughs> É, mas, assim, é aquele negócio. Se for 1x0, <risos> assim, perdeu. Aí o pessoal pega e vai meter um pau na revisão mesmo. Mas, às vezes, até o próprio... Não quero também tirar meu time de campo. Às vezes, o revisor não é nem o culpado. Mas tá o nome dele lá e eu tô representando isso. O meu time é esse. É o time é. da revisão. Então, é aquele negócio. Eu prefiro... A minha meta é como goleiro. É
2: deixar as bolas fora. Uma coisa importante a dizer é que, muitas vezes, é, isso acontece sim, tá? O revisor chama o negócio, chama o erro. O erro não é Consertado e sai com o nome do revisor e, é claro, não falar porra, como é que o revisor não pegou isso? Então, o editor, quando recebe esse material, especialmente quando o revisor é um terceiro, não trabalha na editora, é, eu tenho essa sorte, né, meus, meus, minhas revisoras trabalham no andar de baixo, beleza, ó, ah, quando eu mando pra Panini, a gente tem um acordo, o, o Levi Trindade pega, revisa lá, manda pra mim os, as sugestões dele, e eu, eu bato, ah, Levi, essa aqui sim, essa aqui não, pô, legal que você pegou essa daqui, obrigado, tal, sabe? Então, tem que haver parâmetros, é claro que o leitor não tá nem aí, o leitor só quer xingar, o coletor ficou bravo tá? mas muitas vezes o revisor apontou o erro e ele não foi consertado como também tem, evidentemente tem o caso contrário né a gente tá caminhando para o final do programa, né? É, por exemplo, tem coisas que, que a mim incomodam, como, por exemplo, é, tem quadrinistas que não usam ponto final. Pelo jeito, toda você também não gosta, né? Mas eles usam interrogação e usam exclamação. E eu falei, cara, o ponto final, para mim, é mim não é uma questão de estilo. Para mim é um erro. A frase terminou. Se ela não terminou, ela tem reticências. O que eu tenho?
4: Muitas publicações, elas vêm com um fim com N. Isso é um erro? Eu acho que isso é tão comum de terminar uma obra, um quadrinho com um fim, aquele...
2: Não, Luiz, a verdade, não, é o autor querendo fazer um charme porque fim com N é em francês né? É, e aí tem gente que opta por fazer isso, né? ele colocar dn, coloca fim com N, é isso agora esse negócio do ponto pra mim incomoda por exemplo, sabe, O negócio mas assim ah, é um erro crasso, não, bicho não é um erro crasso, é, agora uma coisa que acho importante pontuar, é que algumas editoras, depois desse esse ano aqui foi o ano que as pessoas mais se preocuparam com revisão, os leitores, isso que eu achei e acho que o trabalho do Luiz na página tem peso nisso, editoras passaram a adotar esquemas para diminuir o número de erros. Esquemas de, ah, faz leitura cruzada, né? Um editor desse título leu do outro. Que, evidentemente, é quando você aumenta a tua chance de pegar os erros. Com pessoas diferentes lendo. Acho isso extremamente válido. E por isso que acho, sim, que esse trabalho, esse trabalho de, ah, vamos mostrar os erros, óbvio que não é para ridicularizar ninguém, é para apontar um erro que efetivamente aconteceu e que o leitor está pagando por aquele produto e recebendo uma obra que não tá contente. Nós merecemos e eles conseguem fazer. Uhum. E agora eu lembrei, de uma editora que tinha um padrão gráfico de revisão muito bom era a Abril. Por quê? Porque ela tinha estruturas de revisão dentro da própria editora. Nesse enxugamento de custos hoje, cara, todo, os revisores das editoras de quadrinhos são praticamente todos freelancers. É, a Abril tinha estrutura lá dentro. A Abril, tinha, a Abril tinha, inclusive, núcleo de revisão. Eu estou lendo
4: os formatinhos da Abril, a América, né? A Operação Tempestade Galáctica dos Vingadores. Agora, já com esse contexto de procurar erros e tal, caçando, até agora eu nunca encontrei nenhum. Eu não, não sei se é porque eu não encontrei mesmo ainda. A revisão é. na época
1: era melhor, né? Sim. Sim, a revisão da Abril sempre foi muito boa. Inclusive, quando a gente fala de erro da Abril, a gente vai acabar lembrando de outros tipos de erros, que não erros ortográficos, né? Por exemplo, teve um relógio de Watchmen que saiu invertido numa contracapa, não foi isso? Quando eles publicaram.
2: Exato. Não, na verdade não é que ele saiu invertido. O relógio no Watchmen, ele andava, é, como eram 12 partes, ele andava 5 minutos a cada edição. Esqueceram disso e ele não conseguia andar. A gente vai entrar numa parte que a gente falava com o Samir enquanto ele gravava o segundo bloco, Fora do Ar, que ah, mas esses erros também, esses erros não são de revisão, são, é uma revisão que você faz, é um erro de edição e que você tem que revisar checando o original, né Samir, tem outras coisas desse gênero É, a
3: gente, nesse episódio a gente se concentrou no texto, né, a revisão de texto produção de texto, mas editar e produzir um quadrinho vai além do texto, né, você tem toda a parte gráfica, diagramação, os retoques que são feitos na história é, e tem casos até que nem são dentro da editora. Pode acontecer erros na gráfica, como inversão de página, inversão de caderno, Sim. na hora de cadernar a edição. Então, isso tudo, depois quando você recebe a edição final para conferir, é, tem que ver tudo isso. Então, tem muitos casos que é um quadro que tá errado, é uma arte que tá errada, como no caso do relógio que você falou. Ah, deu uma confusão na gráfica. Tem casos que a gráfica teve que pagar uma nova tiragem do bolso, porque foi um erro da gráfica, não foi da editora.
2: Eu lembro quando a Panini reimprimiu o Batman Cavaleiro das Trevas edição definitiva para uma Bienal, chegou uma página inteira sem os balões. E foi na China a impressão. A China pagou toda a impressão de novo, porque o original deles estava certo. Então, a Acontece isso, como o Luiz perguntou é, logo no começo do programa. Esse é o tipo de erro que você vai pegar na prova de gráfica. Quando, e você vai ter que olhar a prova de gráfica com atenção porque para ver se. Pô, sumiram todos os textos da página. Alguma coisa aconteceu aqui. Então, o, a inversão de cadernos, por exemplo, é, é, a inversão de cadernos é as páginas saírem fora de ordem. Para quem não conhece os termos técnicos.
4: Nos novos digitais? E, é, se não me engano tem edições que não são numeradas, né? Então
2: a pessoa uhum. só vai perceber aquilo ali lendo. Aí fica mais difícil pro editor pegar. Eu, se não, eu acho que é o exemplo mais
3: recente que a gente tem sobre inversão de cadernos na hora do encadernado foi numa edição da Salvat dos Vingadores, inclusive uhum. e a Salvat lançou depois uma nova tiragem e distribuiu junto com a edição da quinzena lá, né? E, Sim. e, e você pagava uma e levava duas edições foi a maneira que a Salvat conseguiu a Guerra Cris Cru.
4: Uma das mais importantes
2: Pois é, e esse negócio pro, pra, pro nosso ouvinte que não manja da parte gráfica, acontece o seguinte, é, se você inverter um caderno na ordem de impressão muda tudo, então você vai ler página 40 antes da 16, alguma coisa assim e tem um erro, tem uma, uma história clássica do mercado de quadrinhos que, que eu conto na minha, nas minhas aulas, é o seguinte, é, nos anos no, no, em 89, a Abril lançou a minissérie chamada O Messias do Batman do Jim Stalin, essa minissérie saiu em quatro partes, se eu não me engano, aqui no Brasil acho que é o número 3, tem uma inversão de páginas de um caderno inteiro, tem 16 páginas páginas fora de lugar. Então quem leu na época, como eu, Ficou sem saber a ordem correta, a não ser que tenha montado na sua cabeça durante muito tempo. Porque a edição só veio a ser reimpressa recentemente pela primeira uma edição de capadura. Eu lembro que na época, uma pessoa, uma pessoa ligou na redação da Abril, quem atendeu o telefone foi o Marcelo Alencar, e essa pessoa falou: Mas tem uma inversão de página, blá, blá, blá. o que vocês vão fazer? Nada. Porque na época não se fazia nada. Hoje ia dar uma grita danada. Então, e, e aí, quer dizer, quem tem edição errada, tem edição errada. E só por curiosidade, eu conto para os meus alunos e agora eu vou contar para os nosso ouvintes. Se a pessoa era eu, fui eu que liguei, eu não <risos> trabalhava no mercado ainda. Eu era só um leitor, eu era um leitor jornalista e eu que peguei essa edição.
3: Se não, só para explicar esses lances de caderno, quem estiver nos ouvindo pode pegar qualquer edição aí mais grossa, seja capa dura ou capa cartonada, e olhar na, por cima, né, na, na lombada, vai ver que a edição é formada por vários trechos de folhas, né, que elas são coladas juntas depois na lombada.
2: É, são caderninhos.
3: Então, é, são caderninhos, então você tem que botar esses caderninhos na ordem certa. Se na hora a gráfica, por algum motivo, inverter um desses cadernos, a leitura forma Longe da ordem e você vai ler ela errada. É isso que acontece.
2: E para o nosso ouvinte entender, mesmo nas revistas mensais em que é com grampo e você não vê esses caderninhos, é você porque tá uma, uma página dupla de, em cima da outra, né? Se você inverter o a, a ordem de impressão dos cadernos, porque há uma ordem de impressão, você troca tudo. Então, por exemplo, a página 3 ela tá na, na mesma página, se assim, uma numa edição de 96 páginas, ela é impressa. Se você abri-la, ela é impressa junto com a 96, que é a última página. Se você abrir a tua revista. Então, é, não é tão fácil de explicar sem mostrar a imagem, né? Mas acho que dá para o nosso ouvir ter uma ideia. Fica
4: parecendo aqueles livros de RPG. Vá para a página tal, volte para a página tal.
2: Para quem é leitor mais antigo e que hoje não acontece mais isso, mas por exemplo, você pegava a revista Heavy Metal no Brasil, a, você vinha numa edição colorida, chegava na página 9, ou página 8, continua na página 72. Por quê? Porque essas revistas tinham cadernos em preto e branco, em que a impressão é uma cor só e paga mais barato, e um ou dois cadernos coloridos ela era exatamente nesse sistema de grampo que eu falei, as páginas coloridas ficavam no começo e no final, que é um caderno. E é por isso que continuava lá pra frente. É pro nosso ouvido entender o, o porquê isso acontecia. Hoje, gente, papo espetacular sobre a, a revisão nos quadrinhos, né? O quanto ela é importante. É, antes da gente partir para as despedidas, menino Samina Aliato, quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet de, meu Deus, quais são os caminhos?
3: Olha, estamos chegando ao centésimo episódio. Uhul! Se você quer ouvir os mais de 90 que já estão disponíveis, acesse podcast.universohq.com. Se você usa o iTunes, também estamos lá. Busque por Confins Universo. Assina o feed para receber os novos episódios. Deixe o seu comentário, que é muito importante pra gente também. Estamos no Spotify, acesse lá o seu Spotify, busque pelo Confins do Universo e assine o feed também para receber novos episódios. Uma novidade, Sidão, agora estamos também no Deezer. Oba! aí
2: sim! Pois
3: é, se você usa o Deezer como seu streaming de música, puxa o Confins do Universo lá também, você pode assinar e receber os novos episódios fresquinhos, fresquinhos. Se quiser mandar um e-mail pra gente, podcast.universohq.com ou se preferir uma mensagem de áudio, ddd 11 94 583 5989. Nos mande pelo WhatsApp. O Confiso do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com E nas redes sociais Busque por Universo HQ No Facebook, no Twitter e no Instagram Relembrando, nosso Catarse É catarse.me Barra HQ, apoie E indique o nosso financiamento coletivo
2: Meu amigo Odacir Júnior, muitíssimo Grato pela tua participação, pelo Enriquecimento que você deu aqui nesse episódio Você sabe que você é sempre muito bem-vindo, obrigado Pela tua participação.
0: É Obrigado Sidão Samir, Nara, é sempre um prazer fazer esse bate-papo, né? É ótimo falar um pouco do ofício que eu sou um pouco novo, né? No ramo, cinco anos mas eu tô muito empenhado nisso eu quero agradecer também a companhia do Luiz né, que ele continue um bom trabalho lá na página, e um abraço a todos especialmente aos revisores, né? fiquem atentos um abraço especial para Janaína de Luna e a diagramadora Marina Campos lá da Mino, que me ajuda muito e todos os autores independentes, eu não vou lembrar de todos, né, sorry, o povo do Pipoca Douglas do Script, é, eles emprestam os seus filhos para educar na fala sempre pensando no leitor, ter a melhor viagem possível. Viagem com
2: G. Muito bem lembrado. <risos> Luiz, eu lembro que a gente tentou fazer esse podcast já faz algum tempo tal e sempre não casava, tal por causa dos teus horários, dos nossos horários. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer pra nós. Acho que foi extremamente engrandecedor a tua participação, de mostrar que você não é um cara que tá aqui pra apontar dedos e não sei o quê. Você é só um leitor que, como todo leitor, merece ser bem tratado. Obrigado pela sua participação.
4: Muito obrigado. Obrigado a todos aí também por participar. Obrigado também quem vai ouvir né? E é bom ter esclarecido o porquê do objetivo da página, né?
2: Ah, concordo.
4: Até porque eu não coloco é, comentários nos posts, né? Só é o erro, basicamente, pra alertar. E a ideia é que melhore, né? Porque já tivemos uma época em que a gente não tinha que se preocupar com isso, né?
2: Que a gente volte a ela. Marcelo Naranjo, suas despedidas.
1: Obrigado aos convidados. E eu vou deixar aqui uma frase que vale para a vida. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Substitua e você não vai errar.
2: Boa, Naranjo. Eu, eu... Vou te contar que tem editor que não consegue fazer isso, cara. Sabino aliato.
3: Agradecer ao Luiz ao Aldacir pela presença aqui. Aldaci, inclusive, já fizemos trabalho juntos, o companheiro aí de projetos, né? De
0: ferrengues, e... <risos> de várias discussões que... de madrugada.
3: Ufa, as discussões são bravas. E também, né? É, espero que a gente tenha passado um pouco pro leitor também como é que é o perfil de, um, de, um, é, de uma produção de um quadrinho, né? Que uhum. às vezes nem é tão simples quanto parece botar um pouco mais desse contexto, como funciona tratar o texto, produzir o quadrinho em suas várias etapas. né Muita gente, às vezes, não sabe como que funciona. Talvez um dia a gente faça um episódio sobre isso. Pode ser legal também. A gente se focou muito em revisão aqui nesse episódio. Espero que curta o programa.
2: O Samir falou um negócio interessante, que, porque tem muito ouvinte que pede para mim para que a gente faça programa sobre a produção de quadrinhos. Esse aqui é o primeiro que a gente faz. Vamos ver qual vai ser a reação dos ouvintes. Mandem para nós as suas opiniões. Quem sabe a gente não desvenda outros, outras etapas capas da produção de quadrinhos no Brasil. Bom, eu agradeço demais ao Luiz, ao Dacia, Samir, Naranjo, todo mundo que nos apoia e me despeço desejando que as editoras que publicam quadrinhos no Brasil tratem melhor a língua portuguesa. Afinal, ela não merece sofrer como vem sofrendo nos últimos tempos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... Homens do Universo
3: Alguma das recompensas que a gente tem programado é sorteio de quadrinhos regularmente. Programadas, já bota no eixo de revisão. É a Falou, revisão da
2: revisão. Aqui é online. Aqui é online, Luiz. É. Já aconteceu erro em. Tem em, 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 um
3: passarinho em pro... cantando aí.
2: É aqui. é que tem, tem um passarinho é, mas, aqui. mas deixa, é, isso não atrapalha.
3: Né?
2: É. Já aconteceu erro em em livro que eu editei, lá no MSP. Tá ouvindo aí? Oh.
1: bom Só que Caraca. falamos, a gente começou a sinfonia, né? Caraca, bicho. Caraca. Os
0: foi só, bicho. foi só, só me elogiar que eu passaria agora o Pavarotti. Aqui o, aqui o passarinho canta, mano. Tem uma sequência no qual o Van Helsing exorciza os caixões lá, que estão com a areia de, né, da, da Pensilvânia, lá do, do Conde Drácula.
2: Da Pensilvânia?
0: Não, da Transilvânia. Ah, né? bom, eu ia falar. <risos> o trocamos tá
2: de lugar, mas tudo bem, vai.
0: Revisão, revisão, de novo. <risos> naranjo? Ai, naranjo? Algum... naranjo? Alguma coisa? Naranjo? Respiração fegante, Naranjo?
2: Não, o Naranjo sai para tomar café, gente, <risos> se dá uma olhada. Ele deixou o microfone no ventilador, velho.
0: E o vento levou. O
2: vento levou. <risos> e
0: Olha, a gente é isso, fica ó. aqui escutando, né? A gente fica aqui na brisa. Ó, ó chegou, e agora derrubou
2: a panela. Opa,
0: voltei. Ah, não, ah, não é naranja. Mas ainda tá, ó.
2: É naranja. Nós estamos zoando que o naranja saiu e deixou o microfone feito ventilador. Ouve o barulho, ó. <risos>
0: Caramba, ainda bem que não é de lapela, né? Ele foi lá urinar, aí fazia igual como que a qualquer polícia vê aí, né? O cara lá, ó, ó, faz o um peinho. É.
2: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.